0: Wir können nicht ewig warten. Wo ist sie? Da drüben. Der Kern, mit dem sie redet, ist ein gewisser Wolfgang Schneider, Waffenhändler. Regent, es brennt bei wir im Quartier. Herzlich willkommen zum Grauen Rat, dem deutschen Babylon 5 Podcast und in einer, glaube ich, sehr ungewöhnlichen Besetzung, die gar nicht so oft aufge vorgekommen ist in diesem fast fünfjährigen Bestehen des Grauen Rates. Und wir begrüßen im wunderschönen Düsseldorf am Rhein den Raphael. Hallo. Hallo. Und tatsächlich, ich bin
1: immer wieder überrascht. Gregor sagt es mir beim letzten Mal schon, dass wir in der Kombination, glaube ich, noch nie gepodcastet hätten. Ich finde es immer wieder erstaunlich, was man in fünf Jahren so nicht getan hat. Und damit begrüße ich am anderen Ende Leitung den Gregor im Land, in dem die schönen Blumen blühen.
2: Ja, 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 der Mann, der sich auskennt mit dem Thema Dinge, die er in fünf Jahren nicht getan hat. Hallo! <lacht> <lacht> ja, oder am anderen Ende, also am anderen
0: Drittel der, der Leitung ist der Sascha, hallo. Ja heute
2: die Bürde des Podcasts. Oh, <lacht> wie lange muss. hast du
0: daran gesessen, Gregor? Ah oh, Woche.
2: Okay. Ich wollte eigentlich sagen, du hast halt, das ist, du musst, du, das war für mich klar, dass du diese Folge machst und das ist deine Bürde. <lacht> ja, wir wollen quasi den Fall Centauri Prime besprechen. <lacht> bei, bei Soko 5113 der Fall Centauri Prime. Heute. <lacht> Premierminister
0: Molari auf der Suche nach Geheimnissen oder Antworten auf Geheimnisse und manche Antworten möchte man auch nicht bekommen, aber was wir auf jeden Fall bekommen wollen sind die Eckdaten zur Folge, die da natürlich heißt The Fall of Centauri Prime oder auf Deutsch Die Bürde des Imperators. Und wann und wo das geschrieben hat, das weiß hoffentlich Raphael.
1: Ja, natürlich. Wenn ich, wenn ich, mich, wenn ich die Folge selbst nicht gesehen hätte, das hätte ich noch rausgesucht. <lacht> äh, kurz vor geschrieben hat sie natürlich. JMS-Regie führte Douglas Wise. Das Ganze lief in den USA am 28. Oktober 1998, wohlgemerkt vier Monate nachdem der erste Teil gelaufen war. Wir in Deutschland hatten das große Glück, nur eine Woche warten zu müssen. Und zwar lief das Ganze am 13. März 1999. Die P5-Wertung liegt erwartbar hoch bei 9,22%. Nachdem Deutschland beim letzten Mal schon ein bisschen knausriger war, sind wir hier diesmal begeisterter, denn der D5-Wert liegt bei 9,42.
0: Oh, das lässt schon mal gutes Hoffen. Ja. Und ich habe kurz zusammengezuckt, als ich den Namen des Regisseurs gelesen habe, ich dachte, Douglas Wise, vielleicht der Bruder von Robert Wise. Habe ich auch, genau das habe ich auch gedacht. Mein Gott, Star Trek, der Film ist wieder da. Und äh, was soll ich sagen, Gregor, genau so ist es. Es ist nicht der Bruder von Robert Wise, aber er war zweiter Assistenzdirektor beim Star Trek 1. Und hat alle Star-Trek-Filme als Assistenzregisseur äh, äh, begleitet. Auch den Zehnten? Äh, bis Star-Trek 6. Ah, okay. Also die also richtigen ruf... Filme. <lacht> er ging mit Kirk quasi. Genau, er ging mit Kirk. Und er hat tatsächlich bei Babylon 5, äh, der erste Schritt hat er mitgespielt. und äh, nee, er hat er auch die <lacht> <hier> geführt.
2: Mitgespielt.
0: <lacht> und, und er Nummer zwei. war bei 21 Babylon 5 Episoden zumindest ja, stellvertretender Regisseur.
2: Okay. Was macht
0: ein
1: stellvertretender Regisseur, wartet darauf, dass er Erkältung bekommt und springt es dann ist ein? Wie der,
2: wie der erste Offizier bei, bei Star Trek, ne? der sagt dann, Grußfrequenzen öffnen nicht wahr, Captain? <lacht> Holen Sie uns einen Kaffee. Diese
0: Second-Unit-Directors, äh, die halt irgendwie äh, auf Außendreh drehen, während äh, die eigentliche Handlung weiter im Studio gefilmt wird. Er filmt den Weltraum. Genau. <lacht> <lacht> Ja, also da haben wir unseren Star Trek-Bezug, unseren ersten. Ja, aber ich äh, verbiete
1: mir hier einen Diss des ersten Star trek Films bitte. Das ist Kunst. Hat ja, doch
0: keiner was anderes behauptet.
1: Ja, na, 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 die große Überraschung und die, die große Angst, dass es der Bruder dessen sein könnte, der daran beteiligt war, äh, ließ zumindest nicht vermuten, dass es große Freude gebreitet hätte, wenn er es gewesen wäre. Ich
0: habe nicht von Angst gesprochen, ich habe nur zusammengezuckt, weil ich dachte, aha, den Namen kennst du doch. Ach so,
1: okay, zusammenzucken bringe ich immer mit Angst in Verbindung, nicht mit so, ähm, nein, nein. freudiger Bei Warsen. mir war es
2: Angst.
0: <lacht>
2: <lacht> da hätte ich eher
1: Angst, wenn es hieße so. Keine Ahnung, der Kerl von Discovery hat da geübt.
0: Ja, Herr Schabre, hm. der Name sagt mir was.
2: Mehr Emotion, mehr Emotion. <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube, hat er ganz gut hingekriegt. Äh, der Name. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Da ist eine Menge Bürde, die bei dieser Folge auf dem äh, Direktor gelegen hat. Dieser also, Folge. Weil ich so lange nicht mehr da war, würde ich jetzt auch die nächste Bürde
0: auf mich nehmen und kurz Boah. den Inhalt zusammenfassen. Huh. Gott sei Dank, ist ich danke dir. Service. Ja, das hat nämlich zusammengezuckt. <lacht> <lacht> ja. Auf Centauri Prime entladen sich diverse Energieentladungen von Narren und Drasi-Schiffen, die den Planeten angreifen. Und äh, Sheridan es zeigt wieder mal seine Schwäche als Präsident und kann die angreifende Flotte auch nicht unter Kontrolle bringen und das Ganze wird noch ein bisschen geschürt dadurch, dass die Centauri-Flotte, die äh, weit, weit weg war aus Gründen, die es gleich noch äh, erklärt werden, jetzt zurück zu kommen droht und äh, kurz bevor sie aber angreifen kann, wird sie gestoppt vom neuen Imperator Londo Molari, denn der Regent ist tot, der hat den Löffel abgegeben und auch gleichzeitig eine merkwürdige Kreatur, die an seinem Hals saß und äh, die erklärt natürlich auch in einer ja Rückblenden- und Expositionsbombe, was denn eigentlich ist mit diesem komischen... Geschehnissen auf Centauri Prime auf sich hatte, nämlich der Regent stand die ganze Zeit unter dem Einfluss der Drak, die wir ja schon kennen, die jetzt aber komplett anders aussehen und äh, sagen, aha, wir sind ja alte Diener der Schatten und wir äh, wollen euch am Boden sehen und dann äh, euch beim Wiederaufbau helfen, weil Centauri Prime wird jetzt auch unsere neue Heimat werden und Londo ist ob der Exposition am Anfang ein bisschen erschüttert, aber akzeptiert sein Schicksal und auch seinen Keeper, der auf seinen Hals dann platziert wird. Er wird zum Präsidenten äh, nicht gewählt, sondern zum Imperator äh, gekürt, äh, macht er ganz alleine äh, den Bußgang ins Centaurum und erklärt kurz darauf dann auch äh, per ja, nicht Videobotschaft, sondern äh, ja, äh, Gott gleich in den Himmel projiziert, seins, ähm, dass Centauri Prime sich jetzt von der interstellaren Allianz lossagt und die Reparationszahlungen, die übertrieben sind, zwar leisten wird, aber mit der äh, Allianz nichts mehr am Hut haben will. Und auch Centauri äh, Prime in Zukunft unter Isolation und ganz alleine zu alter Stärke zurückführen will. Das äh, nimmt natürlich Präsident Sheridan ein bisschen mit, mit Erschütterung auf. Und auch die Len, die inzwischen wieder gerettet wurde äh, von Centauri-Schiffen, erstaunlicherweise, nachdem man eigentlich kurz davor war zu denken, die Centauri bringen sie alle um, also die beiden Überlebenden, die noch an Bord waren. Und äh, wir äh, nicht, sondern Linia nutzt diese Gelegenheit, äh, um die Len. Star-Wars-like ihre Liebe zugestehen und die dann sagt, Star-Wars-like, ich weiß. Um kurz darauf äh, dieses Geständnis aus dem Gedächtnis zu tilgen, wie Weiland der Admiral sämtliche Erinnerungen an Discovery Staffel 2 und 1. Ich
2: denke, ich habe dann nichts vergessen. Jetzt selber nicht besser sagen
1: können. Nee, es war wunderschön. <lacht>
0: <lacht> Aber wunderschön. Der Einstieg äh, wunderschön, die feuernden Schiffe
2: die aus allen ja. Rohren schießen. Aber vorher haben wir ja noch das, was wir was selten ist, nämlich ja. eine Rückblende. Ja, wir natürlich. haben nämlich eine Rückblende und das wird tatsächlich im Lurkers Guide von der Folge davor erwähnt, witzigerweise nicht in dem Lurkers Guide zu dieser Folge, dass JMS der Meinung war, er müsste eine Rückblende machen, weil das ist ja irgendwie so das Finale von eigentlich einem Handlungsstrang über fünf Episoden, aber hängt halt extrem stark mit dem der letzten Episode zusammen, weil er fängt ja im Prinzip exakt da an, wo die letzte Episode aufhört. Deshalb war er der Meinung, eine kurze Rückblende ist nötig. Machte die, bekam dann einen Anruf von TNT, die ihm sagten, du, wir machen nach der Episode, also die Episode davor, eine kleine Pause. Mach mal bitte für die nächste Episode eine Rückblende. Und da sagte er, Habe ich doch schon. Daraufhin sagte TNT, aber woher wusstest du das mit der Pause? Er sagte, das wusste ich nicht. Und er sagte, das hat sein Verhältnis wahrscheinlich zu TNT für immer zerstört. Wahrscheinlich. Ich hatte ein ganz anderes
1: Problem mit der Anfangs und zwar sehen wir am Ende der letzten Folge, als der Angriff bedingt, ist noch helllichter Tag. Was mir sagt, die sind hier schon eine ganze Weile am Ackern. Was ich aber tatsächlich etwas seltsam finde, bei der Menge an Schiffen und der Art von mhm. Feuerkraft, dass noch so viel von Centauri Prime übrig ist. Eigentlich sollte der in Schutt und Asche liegen. Äh, entweder, weiß ich, entweder schießen die da oben Ökomodus, weil die der Meinung sind, sie wollen Batterien sparen. Ähm, mhm. Ich weiß es nicht. Also ich war verwundert, dass es Nacht war und noch so viel da steht. Tatsächlich. Also
0: ich weiß ganz genau, was passiert ist. Die haben angefangen mit Planetenzerstörungsmuster 1. Oh, jetzt haben wir... Das ist dann haben die kurz mal Pause gemacht. <lacht> <lacht> <Und> dann musste <lacht> abgestimmt werden, ob man nun das Planetenzerstörungsmuster 2 oder 3 nimmt. Hat sich dann für 3 entschieden und und so weiter und so fort. Das, das, da, da vergeht ein bisschen Zeit.
2: Das stimmt. Das dann ist zwischenzeitlich
0: nicht. noch eine Klonflotte aus white -Star schiffen aufgetaucht. Das war aber nur eine Find. <lacht> <lacht> und die Weltraumorchideen. Also, ja, ja. es war ordentlich was los am Himmel über Centauri Prime, wir haben es nur nicht gesehen.
1: Hat nur keiner getroffen, offensichtlich.
0: <lacht> Aber es sieht echt epochal aus, ja. muss man tatsächlich sagen. Ich finde es auch total geil, wie die Schiffe dann, das sehen wir nachher nochmal ein bisschen besser, senkrecht zur Planetenoberfläche
2: stehen, mhm. ne? um zu schießen. Ja. ja, also man muss tatsächlich sagen, für einen planetaren Angriff ist das schon ein sehr schöner. Da könnte sich Commodore ne? Ho was abschneiden. ja. Ja, das ist ja weil sie hätte keine Chance zu schießen. Also mein Gott, gönn ihr das. <lacht> Wer jetzt aber eine Chance bekommt, ist ja Jakar, der gerettet wird von Londo. Und das ist eine sehr schöne Szene, finde ich, mit dem ganzen Qualm, mhm. den man da sieht. Die Wache ist anscheinend weggelaufen. Londo kommt unter Qualm wie Weiland, der gute Superman, zur Tür rein und holt den guten Jakar raus. Ne, und bringt ihn quasi in seine Gemächer durch, äh, ja, durch einen Gang, wo jetzt schon ganz viel Panik ausgebrochen ist. Und die Leute aber trotzdem noch ihre Aktenstapel unter dem Arm haben. Ich finde es etwas befremdlich, ich gehe ja davon aus, dass die Knastzelle
0: im Keller ist, wie ich ja. das gehört für ein Knast. Es wurde mal gesagt, Südflügel unten. Ne? Ich, ich gehe eigentlich davon aus, dass bei einem Bombenangriff der Keller eines der sichersten Räume ist, mhm. wo man sein kann. Aber der wird stärker beschädigt als das Quartier von Londo im Palast. Das wäre super. Ich bringe dich in den Turm der Sicherheit. <lacht> <lacht> Wo man eigentlich davon ausgehen sollte, dass gerade der Palast das Ziel Nummer eins ist bei irgendwelchen Interpretationen. Das ist ein guter Punkt. Da, 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 ja. da möchte
1: ich mutmaßen, dass die Kellergewölbe vielleicht weitreichender sind als der Palast an sich, sondern auch noch über das angrenzende Grundstück hinunterführen. Also quasi, das, der Kerker ist nur durch eine dünne Erdbodenschicht vom Himmel getrennt quasi. Da ist kein Gebäude drüber.
2: Mhm. Und darüber ist auch noch der Fluchtpunkt ja. ne? und deshalb <lacht> es ist es ein primäres Ziel. Aber ich fand schön, wie er ihn so da noch quasi hinlegt und ihm noch so ein bisschen hier das Küsschen und Kissen und ein Bleib den liegen, entschuldigen Arzt. Bleib liegen, bleib liegen. Ich kümmere mich drum, Schätzelein. Zeigt sehr gut, wie das wie wirklich, wie die Beziehung der beiden mittlerweile ist. Ne? Ich
0: habe mich ein bisschen gewundert, oder im Moment habe ich mich gefragt, wissen die Narren eigentlich, dass J.K. Auf, äh, auf dem Planeten weilt gerade? Nein. Ihr großer, äh, das wäre ja noch so ein, so ein Ausweg gewesen, ne? dass man sagt, hey, wir haben hier euren Propheten Ich, erfülle, aber, Die können aber
2: auch sagen, der, das Buch ist fertig und verkauft sich <lacht> besser. <lacht> Steigt im Wert, genau. Ja, ja. Wenn ja, er wirklich klar. der Prophet ist, wird er hm. gerettet werden. Ja. Was, Was ist ja. denn besser als ein lebender Autor für die Verkäufe? Hm. <lacht> Apropos nicht, das eine...
0: nicht mehr leben. Hm? Äh, Sheridan kriegt ja jetzt einen Anruf von Garibaldi aus
2: seinem Büro. Hey, ja. aus seinem Büro. Das, das ist ja irgendwann von irgendwem anders. Zack ist kurz raus, er hat sich hingesetzt. <lacht> und äh, mich hat immer der Monitor irritiert,
0: der im Hintergrund hängt, also der die sitzt, aber quasi, das ist wie wenn du jetzt in, einem, in einer Videokonferenz bist und äh, du hast oben hinter dir ein Greenscreen und äh, einen Monitor stehen, wo du das Bild zeigst von deinem Gegenüber. Ich glaube, dein Gegenüber wäre da nicht amused drüber. Das haben sie auch noch nie so gezeigt, ehrlich gesagt, das ist echt irritierend ist ein glaube
2: ich ein reiner inszenatorischer Grund, ja. dass man beide Gesprächspartner in einem Bild sieht. Mhm. Ja, aber da wäre es sinnvoller, sie einfach gegen, gegeneinander zu schneiden, halt einfach, ne, wenn man das schon in einem Bild zeigen will. Ne? Ich mache
1: Kunst. Ja.
2: <lacht> ich war bei Star Trek dabei. Ist dieser Weiß. Da ist Vija, da kommt Vija <lacht> dahin.
0: Und Aber äh, wir erfahren halt noch ein bisschen was über die Hintergründe des Angriffs und äh, auch äh, muss Garibaldi dem Sch Präsidenten gestehen, das, einst, das Schiff, das er alleine losgeschickt hat, das einzige White Star-Schiff, was jemals alleine losgeflogen ist, <lacht> ähm, alleine im Hyperraum treibt und vermutlich von den Centauri getroffen wurde. Was wir jetzt auch nochmal bestätigt äh, was wir noch mal bestätigt sehen, denn wir sind jetzt nochmal an Bord der White Star 358 und beobachten Lenier, wie er irgendwas repariert.
1: Schweigend. Ich fand die Szene so seltsam. Ich frage mich, ob die, warum die da Tisch geschnitten wurde. Nur, dass man mal kurz das bestätigt sieht, was Garibaldi gerade gesagt hat, weil die wechseln ja. ja nicht ein Wort. Die sagen nichts. Ja. Ja. Wir gucken den 30 ja, ja. Sekunden beim Basteln zu. Die Len sitzt ja. da kurz vorm Nervenzusammenbruch und Linier hackt da so ein bisschen, als wäre er schuld und versucht es jetzt wieder gut zu machen.
2: Ja, und die Konsole flackert, also mhm. um es nochmal zu visualisieren, er Kaput. versucht da was zu basteln. Ja. Aber ne? die hat mir gut gefallen, die flackernde Konsole. Ja, tatsächlich, ja, ja interessant ist, ist da das schon die Stelle, wo er sagt, äh, alle White Stars in der Nähe sollen sie suchen? Ja. Da habe ich mich gefragt, da habe ich mich gefragt, Moment, es gibt White Stars in der Nähe? Das weißt du noch, Raphael, in der mhm. letzten Folge, wo du, wo du eine dich so oder aufgeregt alle. hast? Ja, ja, wieso denn, warum denn keine Eskorte, warum denn das eine, und jetzt gibt's White Stars in der Nähe?
1: Naja, der, der ist vielleicht auch auf den Kopf gefallen <lacht> bei der Explosion, man weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich. Man weiß ja auch nicht, was er als Nähe bezeichnet. Ne? Er weiß halt ja auch nicht, dass äh, Sheridan zur gleichen Zeit mal losgegurkt ist nach Centauri Prime mit allen anderen White Stars natürlich. Äh, vielleicht ist er der Meinung, oh, die sind sowieso hier unterwegs irgendwie.
2: Was dann, wenn er mit Sprecher. allen
0: anderen White Stars bei Centauri Prime ist, dann sind doch keine anderen White Stars mehr in der Nähe Ja, das, war, das halt. weiß Linie
1: aber nicht. Der war ja schon unterwegs, als es hieß, so, Moment, die greifen Centauri Prime Alle anderen White Stars mit mit mir nach Centauri Prime.
0: Nee, es kommt eine, eine Szene, in der Sheridan... Äh, das sagt. So, Sheridan. Sagt, oh, okay. Die White Stars Sheridan in der Nähe von den White soll Stars sollen nach ihr suchen.
2: Ganz genau. Ne? und das mal, war der ist mit ja. einer... Der hat eine taktische Reserve zurückgelassen. Ja. Hm. cool ist, Grün, Sie soll halt ihren Weg gehen. Weißt du? Und er hofft auf sein Erbe. Er weiß, dass alle mit <lacht> ihm unterwegs sind. Na, die sie übrigen die White Pullen? Stars sollen
1: sie suchen. Das klappt schon. Hm. Sie hat auch
2: die Police für die Lebensversicherung mit ja, an Bord. Genau. Die muss <lacht> gefunden werden. Dann ist ja noch diese Angriffsszene, die wir sehen. Das ist die Szene, was du vorhin beschrieben hast. Ja, ja. ne, Und das, die sieht sehr, sehr stark aus. Und dann gehen wir ja wieder in den Thronsaal zurück, wo äh, ja, der gute Londo am Fenster steht und sich die Zerstörung ansieht.
0: Und da habe ich mir bei jeder Szene im Thronsaal und
2: auf Centauri Prime im Palast gedacht, wie gut, das jemand Vorhänge erfunden hat. Ja, 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 tatsächlich. In dem, ähm, was den Thronsaal angeht, das äh, in dem Audiokommentar zu der Folge, es gibt zu der Folge und zu einigen anderen in der Staffel 1 von JMS hat er gesagt, ja, er hat sich das auch immer ein bisschen anders vorgestellt, aber es ist halt schwer Dekadenz darzustellen, wenn man kein Geld hat. <lacht> <lacht> ja, das könnte man sagen, so Gold und Prunk und alles und ja, naja, mehr Vorhänge, mehr Vorhänge. Da hat er nicht ganz unrecht. Nur so mit der goldkante
0: Vermutlich in irgendeinem alten Schloss gefilmt. Äh, mhm. Aber äh, vermutlich wird es in Los Angeles äh, problematisch werden, ein altes Schloss aufzutreiben.
2: Mhm. Ja, richtig.
0: Jetzt ist aber der Regent dann da und äh, Londo guckt äh, sich die Zerstörung aus dem Fenster an und jetzt äh, folgt äh, ja, das erste Gespräch zwischen dem Premierminister und äh, dem äh, Regenten. und
1: Er betont halt, wie in der letzten Folge auch schon, dass sie das ja waren und dass mhm. sie das gemacht haben. Und Londo fragt erneut, wer... Wer sind Sie? Und Auftritt, äh, der genau Auftritt der Drag erstmal. Der fand ich sehr ja. wirkungsvoll tatsächlich. Also das hat mir auch ja. instantorisch sehr sehr gut gefallen, wie so quasi wie Graf Dracula um die Ecke biegt. Es hatte echt was, <lacht> es hatte echt was Finsteres oder so. Total. Und dann quasi ja. zu dem Satz so, ne? Die sind jetzt der Meinung, du bist dran. Das ist jetzt your turn. Ich bin raus. Guck, guck du, dass du dich mit denen auseinandersetzt. Halt die Säule fest, Drag. Halt bloß die Säule fest. Und dann fand ich tatsächlich auch wenn es so ein bisschen vor die Füße gekippt war. Sehr schön, dass nochmal sehr ausführlich betont werde, was das Problem der Drag eigentlich ist. Dass mhm. die halt dann nochmal ausführlich sagen, ja, wir waren halt äh, die Anhänger der Schatten. Wir fanden die total super. Plötzlich waren die weg und haben gesagt, guckt ihr mal, wie ihr klarkommt. Und jetzt sind wir da, haben keinen Heimatplaneten, haben keine Ahnung, was wir eigentlich tun sollen. Und er bezeichnet das halt, wir sind nicht mehr als ein Schatten der Schatten. Also Schatten ja. von Schatten. Das fand ich als ja. Bild sehr schön. Und ich glaube, das ist eine unglaublich große Antriebsfeder, wenn du plötzlich da stehst, quasi als letzter Alliierte der Nazis und weißt nicht so genau, wohin mit dem Ei.
2: Und der Bombe. Ja, ja. Ja, aber diese Rückblenden, die wir gesehen haben, ne, diese Flucht von Sahadum ja. und das alles, also ein bisschen, wir haben noch mal ein bisschen Exposition gekriegt, aber es passt an dieser Stelle echt sehr gut. Ähm, und das, ja, das ist ja noch, irgendwie
1: noch. auch sehr maßgeblich in dieser, in dieser ganzen, in diesem ganzen Abschnitt, weil wir sehen halt erst im, im Rückblick, was die Drags so getan haben, und dann sehen wir noch mehr Rückblick, nämlich äh, im ja. Endeffekt, wie sie auf Centauri Prime gelandet sind und wir sehen so den Moment, äh, wo sie quasi heraufbeschworen wurden, nämlich äh, durch Mr. Morden, als äh, der ja. gute Londo äh, die Insel mit den Schiffen in die Luft jagt. Und äh, Morden dann schreit, ich habe Verbündete, die werden dich alle machen. Pass mal ja, auf. Genau, genau. Äh, fand ich toll. Vor allem. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass das gerade so in diesem Wortlaut und mit den denen schon immer so geplant gewesen ist. Aber ich finde, es passt so wunderbar, dass man da ansetzt und sagt, die waren da, das waren seine Verbündeten und die benutzen, das sieht man im weiteren Verlauf noch, das, was du da getan hast, jetzt genau gegen dich, denn sie haben auch von dir
2: gelernt, Mr. Molari. Genau, genau. Sie haben von den Schatten gelernt und sie haben von dir gelernt. Ja, das ist
0: das großartig. Eine von Überhaupt, vielen Parallelen, die ja. in dieser Folge irgendwie aufgebaut ja. werden. Äh, denn es, das eine steht auch schon im Lurkers Guide, äh, nämlich, dass die, dass die Drakia als Diener der Schatten jetzt heimatlos sind und eine, äh, ja, einen neuen Planeten suchen, auf dem sie sich niederlassen können. Und genau das gleiche machen ja die Telepaten, die wiederum ja von den Volonen
2: äh, geschaffen ja. wurden und benutzt wurden im Krieg. Und allein gelassen wurden. Und jetzt auch keinen Heimatplaneten haben und einen suchen. Hätte man, hätte man den gemeinsam eingegeben, hätte man vielleicht sich viele Probleme erspart. Aber viele hässliche Kinder bekommen. bekommen. Ja, aber auch die, die Drag, die dann immer sagen, oh, die wollen uns immer anfassen und so. Der, das ist, ah, nee, das wollen wir nicht. Ja, aber diese Szene ist fantastisch gespielt. Ja. Also wirklich zwischen Damien London, zwischen Peter Jurassic und halt Wayne Alexander, der äh, den Drag spielt. Also auch allein die Stimme von Wayne Alexander als Drag ist im Original ist fantastisch. Ja. Also, aber die erkennt man halt total. Toll. Ne? Also du, ja. du siehst sofort, dass da Wayne Alexander drunter steckt ja. und der Maske.
0: <lacht> äh, schön finde ich auch, dass, dass ähm, Londo fragt: Who, uh, what are you? Und äh, er hätte fast diese Wallonenfrage gestellt, die aber der Drag ja quasi dann trotzdem beantwortet. Und ich war ein bisschen irritiert, dass Londo weiß, dass die Drag für die Schatten gearbeitet haben. Weil er sagt, wir sind die Drag. Ach ja, die Drag. Klar. Ja, ich habt da für die Schatten gearbeitet. So, äh, woher weiß er das?
1: Er weiß mehr, als er preisgibt. Ja, ja. <lacht> ich, 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 ich erkläre es später. Ich habe aber meine ganz andere Frage ja. tatsächlich. Nehmen wir mal an, ihr werdet an Londos Stelle. Ich habe wirklich lange überlegt. Ähm, und die sagen, pass mal auf, du unterwürfst dich jetzt uns, du wirst neuer Imperator oder du wirst ja quasi nur unsere Handpuppe. Auch wenn die Vorstellung etwas gruselig ist. Aber ja. ähm, ansonsten jagen wir hier die Hauptstadt hoch, dann sind alle tot und du bist schuld. Das wird auch nicht weiter auffallen, weil eh Krieg ist. Hättet ihr euch diesen Deal eingelassen? Ich glaube, ich hätte zugunsten meines Volkes
0: drauf geschissen. Das hat äh, auch JMS, dem äh, wurde ja offensichtlich drauf angesprochen. Er ja. hat gesagt, ja, aber es geht ja um Milliarden Tote. Na, 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 na. na. Sie
1: ist da gut, aber selbst da. Also, L -L London ä kann sich doch ausrechnen, dass es dem Volk nicht gut gehen wird und dass, dass die im Ende sowieso...
2: Ja, aber das ist ja so, wie wenn jemand vor dir hat, hält, dir, hält ein Kumpel eine Knarre an den Kopf und dann kannst du ja auch nicht sagen, ja, in 80 Jahren ist er tot und das hier ist egal. Ja, aber 80 Jahre. Ne? Ne? Das heißt dann, pass, pass mal
1: auf, äh, entweder schießt dein Kumpel jetzt direkt oder du tust, was ich sage, ja, und dann versklaven wir deinen Kumpel und dann muss er in deinem eigenen Code wohnen. Und das äh, würde ich mir tatsächlich <lacht> überlegen.
0: Also gerade. Ich glaube, Londo äh, hat überlegt, ob er nicht irgendwie sich aus dieser Situation nochmal rauswinden kann. Also er akzeptiert ja, es erstmal ja, und versucht dann, will dann die Drag irgendwie überlisten. Okay. Du hast mir ja die Centauri-Trilogie gegeben. Ja. Die Legion of Fire heißt die, glaube ich, ne? Ich ähm, glaube schon. Ja. Und, und, und die beginnt tatsächlich in dieser Folge. Und ähm, ich bin mir jetzt aber nicht mehr hundertprozentig sicher, weil ich Band 1 jetzt gerade nicht mehr äh, gefunden habe. Mhm. Aus der Lameng. Ähm, da werden, ein bisschen, wird ein bisschen die Gefühlslage von Londo auch ein bisschen tiefer ergründet. Also das kann ich euch ans Herz legen. Ohnehin die komplette Trilogie, die centauri trilogie ist großartig. Okay. David hat er gesagt, na ja, er, er, er lässt sich drauf ein, weil er halt immer noch die Hoffnung hat, dass er irgendwie die Drag irgendwie ausspielen kann. Und er spielt auf Zeit. Okay, das akzeptiere genau. ich tatsächlich. Ja,
2: das kann auch nur so sein. Auch wenn er dann nicht viel macht, muss man tatsächlich dazu sagen. Ne? Also das äußert sich nicht so wirklich. Ne? Also in aber in den kommenden ja Also ich glaube tatsächlich nicht, dass er denkt, er
1: macht jetzt in, innerhalb der nächsten drei Wochen was. Also ich glaube tatsächlich, dass das ein Ausländer sagt. Okay, dann kann ich die vielleicht in zwei Jahren unterwerfen oder keine Ahnung.
2: Was sind denn diese Schwachstellen von diesen Keepern? Das nur mal so Wein, Wein, viel Wein. Nein. Uh, kein Problem, das kriege ich hin. <lacht> Nein, aber auch, ich muss sagen, ey, abgesehen davon, wie fantastisch diese Szene gespielt ist und mhm. wie der sonst immer dement wirkende Imperator oh ja. jetzt deutlich weniger de oh ja. dement wirkt. Und erleichtert. Tatsächlich so. Erleichtert mhm, tatsächlich. Und wie er dann auch sagt: Hey, und äh, ich bin doch ihr Alibi. Mhm. Ich werde, ich kann die, Physik, ich, ich werde die Flotte nicht zurückrufen. Das werden Sie tun. Das bin, kann ich nicht. Ich bin dafür nicht er ermächtigt. Das werden Sie sein, weil ich werde tot sein. Und dann, ich bin doch ihr Alibi. Und das ist okay, weil ich weiß, Sie haben gar keine andere Wahl. Genau. Fand ich super. Wie auch, auch ich keine andere hatte. Und auch diese Beichte, die er macht, dass er viele Fehler in seinem Leben gegeben ja, gemacht hat. Aber mhm. das ist fantastisch, dass sie äh, inklusive alles. Er zeigt ja dann noch äh, dieses: Wieso habe ich keine andere Wahl? Und dann gibt es ja diesen einen kurzen Kontrollblick zu dem Drag und ja, dann gibt's das, ne, und dann darf er ihm ja seinen, seinen Wächter, den Keeper halt zeigen, ne, der sich dann so materialisiert, also, beziehungsweise sichtbar wird auf der Schulter. Ähm, ganz kurz, wir, wir sind, dazwischen
1: mh? ist noch eine Szene, die ich dringend erwähnen möchte, weil vielleicht weiß es einer von euch, ihr seid in der Regel da besser vorbereitet. Und zwar zwischendurch kommt der Präsident dann endlich mal mit seiner Flotte <lacht> auf den Tory Prime an. <lacht> sieht, was da los ist und da spielte Sascha, glaube ich, hier sieht man nochmal ganz cool, wie die böse, böse Flotte quasi parallel nach, von oben auf dem Planeten schießt, werden die White Stars von der Seite kommen. Das sieht im ersten Mal irritierend aus, aber auch tatsächlich sinnvoll cool, wenn man sich ja. Gedanken drüber macht. Und ich fand tatsächlich Sheridan mal wieder außergewöhnlich schlecht als Präsident. Der, der, der hält da an, schwach. sagt, hört bitte auf. Nein, wir hören nicht auf. Sie können aber mitmachen. Wenn sie nicht mitmachen, dann kommen gleich die Centauri und sehen, dass sie hier rumstehen. Dann ist denen ganz egal, ob sie mitgemacht haben. Dann schießen sie trotzdem auf sie. Was wollen sie tun? Ich weiß nicht. Ja, noch
2: ich überlege noch. Noch viel. Noch viel schlimmer. Er sagt ja noch, ja genau einmal das. Er sagt, er sagt ja, wir haben das ja, wir haben das ja getan, damit Sie ihre Hände in Unschuld waschen ja, oh, können, quasi. Aber jetzt können Sie munter mitmachen. <lacht> also Kopf nach vorne und Feuer. Aber der der Nein. der, der,
1: der nahen Captain war toll. Ich fand die Stimme unglaublich gut. Ich würde gerne wissen, wer den gespielt hat. Ich habe es dann nicht nochmal mal Robin Sachs war das? War Robin, Robin Sachs. Sachs? Ah. ja,
2: Natok. Na, das ist Natok. Ich, ich, also der Nachfolger von von uh, Ich fand ja. ich
1: fand die Szene außergewöhnlich
2: toll. Der mit dem Letzchen aus der, <lacht> der Folge davor. Also der, der zweite mit dem Letzchen. Der hat, schon einen, äh, der
0: Großartig. hat schon einen Minbari gespielt. Äh, hm. Der hat Ethan Rain bei Buffy gespielt. Buffy? Ach, Ethan Rain, daher kann ich Ethan, die Stimme natürlich.
2: Ja, der Ripper. Ach, Ripper, weißt du noch? Ja, wer kennt ja. ihn nicht?
0: Klar, ja, sehr der schön. hat vor allen Dingen ähm, den Bösewicht bei Galaxy Quest gespielt.
2: Ja, tatsächlich. Ach, Na, ja. Können Sie ein
0: bisschen nach rechts treten?
2: Bei Gerry's Quest, nicht bei. Ach Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das Oh Gott, sie so wie es ja, stimmt. Ja, aber das ist das ist toll, aber äh, der macht das wirklich großartig, ja. aber was für eine Frechheit eigentlich auch und es zeigt sich einmal, wie Sheridan auch überfordert ist und was ich glaube, dieses Amt ist wie der Bundespräsident eher so ein repräsentatives mhm. Ding. Ne, so wirklich Macht hat er gar ich, nicht. Ich, ich
1: glaube, er ne? könnte, aber ich glaube, er hat, äh, er weiß nichts damit anzufangen. Ich meine, er hätte theoretisch sagen können, so, weiß, White Stars greift mal alle an, gucken mal, wie weit wir kommen oder so. Ich finde, er ist halt unglaublich passiv. Also viel passiver, als wir ihn je irgendwie vorher gesehen haben. Er, ist, er war so passiv, er hat am liebsten gehauen für seine Passivität. Ich fand das <lacht> unglaublich.
2: Ich, ich habe tatsächlich manchmal gedacht, ob der auf die Art sagt, das ist meine Exit-Lösung, vielleicht setzt mich einer ab und dann kann ich hier wieder Ich, ich sage jetzt einfach leiden. gar nichts und wippe hin ne? und her. Vielleicht kommt der Arzt ne, und, und sagt, ich bin nicht Diensthaus. ]따�oglich. Der Präsident ist seit einer Stunde in Duldungsstarre. <lacht> ja, aber das trifft es hundertprozentig. Das war Duldungsstarre.
0: Das war, wir ja. machen jetzt, ja. Sie können mitmachen oder Sie sind auch dran. Was ist für eine Frechheit eigentlich auch, ne? Ich fand den Nahen aber total relaxed, ne? Du musst dir irgendwie vorstellen, es ist mitten im Krieg, ja? Also die feuern aus allen Rohren auf dem Planeten und da sitzt er so ganz
2: gemütlich. Du hörst auch, was der Präsident und das ja. Der hat eine riesen Flotte da, das planetare Verteidigungssystem ist aus und die Flotte ist noch eine Runde um den Block. Block. Ja, und er
1: weiß vor allem, ja. dass Sheridan eine Lusche als Präsident ist. Offensichtlich, also, ja. Das wirkt halt so, als wüsste er, nur. sie können ja eh nichts machen, sie machen
2: ja eh nichts. Sie schlafen
1: mit den Landmen nicht. Hören <lacht> sie, sie auf, sich zu schlagen. Das wär,
2: Du machst ja doch nur Sorgen um deine Olle. weißt du? So, <lacht> so wird es. Ja. Ähm, ja, tatsächlich.
1: Aber ich hatte ein ganz großes Problem mit der ersten Keeper-Szene. Ich hoffe, das ging noch jemandem so. Und zwar haben wir so eine breite Kluft zwischen dem CGI-Keeper, der Nahaufnahme, die offensichtlich ja. ein menschliches Auge mit Maske drumherum ist und dann dieser Gummiprop. Ja. Ich, 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 ich saß da, mhm. ich, hab, ich hab dreimal mir die dachte so, Moment, soll das derselbe sein? Guckt der Drag jetzt einfach böse mit einem Auge oder? Das fand ich schwierig, also ich finde, da hätte ich eine Stufe mindestens ausgelassen.
2: Ja, JMS hat das auch im Audiokommentar gesagt, er sagt, das Prop mit dem Auge, das sah gut aus, aber die CGI, gerade auch wenn es bewegt, er sagt, das war mal besser, mal schlechter halt, Ne, aber oft leider etwas schlechter ja. halt. Ne? Ja,
0: aber ich, das ist so ähnlich wie mit den, äh, mit den oh Gott, wie heißen die Furz-Aliens bei Doctor Who? Slesin, genau, das Slesin. ist dasselbe Problem. Genau, die CGI-Slesin sahen komplett anders aus als die Puppenslesin.
2: Ja, aber zumal, jetzt mal ehrlich, seit, die Fa seit den Facehagern wissen wir, so, was wäre doch mit einer Puppe besser darstellbar als mit so einem Computereffekt, oder, ja, oder So eine Puppe ne? an,
0: an, an unsichtbaren Fäden durch die Gegend zu ziehen, wäre bestimmt auch albern gewesen, aber. Ja, aber zumindest, wo es aufgesetzt ist, sieht ja da schon cool, aus, wenn
2: es draufhängt, ja. ne? Also, die wussten schon, warum sie nachher die Ablende machen, wenn es bei Londo ich ist. Wollt, ne? Ich wollte gerade
1: sagen, aber da hätte ich doch dann zumindest auch, als jetzt der Imperator dann seinen Keeper los wird und stirbt, dann sehen wir halt, wie der Keeper einfach mal durch die Gegend rennt. Man weiß nicht, wohin. Vielleicht mhm. in die Bar, vielleicht hat der Feierabend, darf jetzt erstmal nach Hause. Das das hätte man noch kürzen können. Man hätte auch einfach zeigen können, wie die Gummipop von ihm runtersteigt, notfalls auch mit einem, ein bisschen animierter Puppe und dann einen Schnitt. Das wäre ja egal, wir sehen
2: ja sowieso nicht, wo der
1: läuft. Der
2: müsste ja eigentlich, wenn, dann zurück zum Papa. Das weiß man halt oder? nicht. Ja, ja kann, vielleicht werden sie die dann nur geboren, ist ist
1: glaubst du? Die wohnen auf dem Drag? Ich habe mir
2: ja das später ja, ist lange die überlegt.
1: Frage? Ja, ist das ist die Frage. Teil ja,
0: also er sagt in dem Buch, er hm? sagt Sif Color", so heißt der der Drag nämlich eigentlich. Mhm, ähm, der überlegt, welchen Keeper er nun für Londo bereithält. Und, und, und das ist ein sehr junger Keeper, ähm, der dann irgendwie auf den dann die Wahl trifft oder fällt. Es mhm. ist offensichtlich nicht der gleiche, der auf dem Regenten gesessen hat. Nee, nee, der ist ja jetzt im Feierabend.
2: Jo. der heißt Ber Bernhard, der was passiert. Was Bernhard, der Was mit Bernhard, der Brother Keeper heißt Der Keeper ist mit der Kippe. Ja, der Kipp. Ja, genau. Aber es ist doch die Frage wirklich, was das mit dem anderen, ne? Wie gesagt, so, ich bin noch mal weg, macht's gut. <lacht> 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 und dann springen wir wieder zurück zu unserem Präsidenten, in seiner
1: Duldungsstarre wohlgemerkt, der noch immer nichts mhm. macht und dann sagt, naja, rufen wir mal auf den Tauri Prime an hm, oder die Len, hm, holen sie mir irgendwie ans Telefon, ich ähm, ich mache
2: hier weiter nichts. <lacht> Geht keiner rein. Das ist auch super. Da antwortet und uns nun? keiner.
1: Hm, weiß ich nicht. Ja, und da
2: ist ja auch die Szene, wo er sagt: Hier, alle White Stars, die in der Nähe genau. sind, die müssen, die müssen mhm. suchen. Aber, und ja. Ja. Mhm. Habt ihr den, äh, den Assistenten, also seinen Lieutenant, erkannt? Nein. Nee, aber kam mir bekannt ja. vor. Das ist äh, Simon Billig. <lacht> ah! War der sicher günstig zu kriegen, oder? Der Simon.
0: Ah. Simon äh, Billig und äh, vor allen Dingen sollte er dir bekannt sein äh, Gregor du guckst doch mit dem guten Micha äh, Voyager nochmal komplett zu Ende Gott ja, ja du bist jetzt durch <lacht> ja mit Voyager ja. und ich weiß dass Basics äh, Part 2 schon eine
2: Weile zurückliegt aber äh, hm? in Basics ah! ja jetzt weiß ich jetzt weiß ich es ja ja ist ein Crewman gewesen ne? Tent Hürgen ist das Hogan. Ach, der, Hogan, doch, ja, der Hogan, ist das nicht der, der, der in die Höhle gegangen ist und nicht mehr rauskam? Doch, als Knochen <lacht> kam er wieder Ja, raus. doch stimmt, das war der, der, ich gehe mal in die Höhle, wo, wo das Geschrei ist und ihr bleibt hier auf dem weiten, offenen Feld, Junge. <lacht> Helix schickt ihn in die Höhle und sagt, ja. eine Höhle, vor der Knochen liegen. <lacht> ich hätte, Gucken Sie mal nach. Nachhinein, Im Nachhinein hätte ich ihm einen richtigen Phaser mitgeben sollen. <lacht>
0: <lacht> Aber ich äh,
1: finde es erstaunlich, dass man in der folgenden Szene etwas sieht, was man vielleicht nicht mal beabsichtigt hat, aber man sagt ja, dass Ehepaar sich immer ähnlicher werden. Und während der gute Sheridan quasi oh. verzweifelt, nichts tun, bei sich auf der White Star sitzt, sehen wir die Länder zu, wie sie quasi fatalistisch schmollend vor sich hin auf der zerstörten Brücke sitzt und eigentlich kurz davor ist zu sagen, dann schneide ich mir eben die Kehle durch. Ja, aber es ist total strange, wie
2: sie drauf Ich, ich finde es absolut out of character ja, es ist so, ja, wir, 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 unsere Chancen stehen schlecht. Ach, vielleicht ist das hier alles gar nicht so schlimm. Vielleicht stoßen wir auf einen, wo, äh, einen Hyperraumsprungtor der allerersten. Du würdest das dann reparieren. Du würdest dir doch Mühe geben, wenn wir auf das schossen. Ja, ja, klar. Da hätte ich schon gedacht, nicht ganz dicht. Ich habe schon gedacht, ob die Sauerstoffzufuhr schon vielleicht nicht mehr so ganz
0: ist. Das, ist das nicht eine Episode, eine Inhaltszusammenfassung von das Tor in eine andere Dimension, ja. das ja quasi schon zu der Zeit passiert ist? Das hätte Krang sie eigentlich wissen
1: müssen, dass das keine gute Idee gewesen wäre. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> es ist wirklich merkwürdig, wie sie
1: sich verhält, oder? Total. Vielleicht hat sie auch nicht eins auf den Kopf gekriegt. Ich Man denke, weiß ja, ja nicht, was ja. ihr irgendwie da... Ja. Ich fand es halt schön zu sehen, dass auf der einen Seite Sheridan hockt und nichts macht, nur äh, 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 auf Schnitt und dann sieben, aber keiner berührt ja, sich, auch nur ein Stück ja, aber überleg mal, was da für untätige Kinder mal rauskommen würden. Oder? Unser Kind ist nach der Geburt gestorben. Es hat sich geweigert zu atmen.
0: Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie das Kind von, von Data, wo man so einen Ball zuwirft und... Äh, Klönk. Der, der ...fällt das mal auf den Boden <lacht> und zwei Sekunden später versucht das Kind, den Ball zu fangen. Und selbst wenn es das ins
1: höhere Alter schafft. Kind, was möchtest du heute zu Mittag? Pfannkuchen oder Fischstäbchen? Mie, 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 mie. Ich würde gerne meinen Freund aus der Schule anrufen. Oder meinen Ernährungsberater. Hallo? <lacht> äh, nee, ganz, also na, ich äh, möchte meine Wertung nicht vorausgreifen, aber ja, die Lern hat mir keine Freude bereitet. Dafür kommt dafür, für mich, die, ich glaube, schönste Szene der letzten ja. Folgen mit Jakar und Londo, Absolut. die sich quasi voneinander verabschieden und äh, ich bin so glücklich, dass man da nicht so eine bruderlustig szene draus gemacht hat, wie in, den mhm. wie in der ganzen Staffel eigentlich immer, wenn die beiden aufeinander getroffen sind.
2: Mhm. Fängt ein bisschen so an, wo er sagt, hey, alles okay, ich habe sie gerettet, das hätte ich für sie auch, hätten sie für mich sicher auch getan, Ja. Aber ich bin ja auch der bessere Mensch. Ja, aber das, hat, das hat
1: schon so eine gedrückte Stimmung irgendwie. Das hat schon so was Melancholisches, mhm. das fand ich halt sehr schön. Und auch, dass er sich dann ganz doll dafür entschuldigt, dass er in Zukunft Sachen tun wird, die er vielleicht überhaupt nicht versteht, weil so ein Amt würde jemanden verändern. Ich fand das so toll. Und auch J.K., der sagt, ja, ich verstehe das schon, alles gut. Und er so, ich bete dafür, dass du das niemals verstehen
2: wirst, was da abgeht und so. Ich fand diese Szene so unglaublich gut. Fantastisch. Ja. Fantastisch und die geht ja auch, wie die, er, er diesen Stuhl aufhebt, sich da hinsetzt, der da irgendwie umgeschmissen steht und dann wirklich dieses Gespräch so Auge in Auge, das ist so fantastisch und auch wenn Londo ans Fenster geht und dann sagt und dann diese Rekapitulation macht und sagt, früher wissen sie, als wir uns kennengelernt haben, ja, ne ja. Da hatte ich keine Macht, mhm. aber alle Freiheiten und jetzt habe ich alle Macht, die man sich vorstellen kann, aber keine Möglichkeit der freien äh, freien Äußerung quasi mehr. Ja. Ist das nicht verrückt? Was für ein Treppenwitz der Geschichte halt. Und das ist fantastisch, wirklich. Und
1: auch, also auch Jekars letzte Wort dass er sagt, so, mein Volk wird deinem nie vergeben können und ich werde deinem Volk nie vergeben, aber ich kann dir vergeben. Das fand ich so.
2: Also ich muss sagen, bei, bei diesem Mo absolut bei diesem Moment, wo, wenn die sich dann verabschieden, wo die sich beide am Arm berühren und die Musik dazu, das ist so ein Sleeping in Light, ich drück mir eine Träne raus. Ja, war nicht, so, nicht so kitschig wie bei Sleeping in Light. Nein, weil, weil, nein äh, überhaupt nicht. weil
0: hier einfach viel unausgesprochen im Raum steht, aber trotzdem sehr ausgesprochen, unausgesprochen. Ja.
2: Ja, das sind einfach dieses. Mein Volk wird ihnen nie verzeihen können. Du weißt halt... ihrem, ich,
0: ihrem nicht, aber ich kann. es. Sie das.
2: möchten sich eigentlich noch was sagen
0: und äh, sie können es aber auch nicht so richtig. Sie ringen, sie, weil einfach, ähm, also Peter Jurassic hat das irgendwie beschrieben. Man kann es, man kann gewisse Sachen nicht in Worte fassen, einfach. Äh, mhm. Die sind einfach ja. zu schwach. Und äh, ich finde, das bringen sie hier sehr gut rüber. Hashtag aus Gründen übrigens, weil das auch tatsächlich die letzte Szene mit mhm. Dialog der beiden Schauspieler sind. Ja. ist. Also das heißt, die haben ja. nach nach dieser Szene keine gemeinsame Szene mehr. Das war ihnen noch völlig klar, dass das, das das letzte Mal ist, dass sie gemeinsam vor der Kamera stehen. Ich das hat natürlich äh, diese diese Emotionen haben sie mit in ihren Charakter reingebracht.
2: Das, das ja. wirkt halt noch umso mehr dadurch. Es ist vorhin, als ich sie nochmal gesehen habe, auch klar geworden, eigentlich ist das hier der Abschied von London, ja. oder? Also bis auf klar noch mal, er ist noch mal dabei und so und letzte Folge und so aber eigentlich ist es von Londo da.
1: Drum kriegt er doch auch noch mal den Zusammenschnitt von den Sachen. Also ich finde es ist relativ ja. klar und relativ schön, dass hier der Handlungsstrang um ihn erstmal zu Ende ist. Das Stimmt. ist wir beobachten hier ja. die Ent also hier das hat die Entwicklung von Londo als Charakter ein Ende. Punkt. Und darum zeigt man uns genau. auch nochmal die Anfänge und was er auf Babylon 5 gemacht hat. Und das finde ich tatsächlich wunderschön. Und darum finde ich passt diese Szene hier auch so toll, mhm. weil hiermit endet erstmal, mal abgesehen von der Szene, die wir aus der Zukunft kennen, endet die Entwicklung zwischen diesen beiden Figuren. Und das finde ich toll. Ja. Das finde ich
0: richtig toll. Und mit einer Szene, die man erstmal schreiben muss. Ja. Ich muss, war aber ja. die ganze Zeit abgelenkt, weil ich muss an Loriot denken. <lacht> das so Bild hing schief. <lacht> 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 mit welcher Mühe sich die Set-Designer äh, rangegeben haben, absichtlich alle Bilder irgendwie leicht anders schief an die Wand zu hängen. Mhm. Ja,
2: aber auch nicht so, dass man, dass man so ein Muster erkennt, irgendwie. Ne? Was hat da eingeschlagen? Ein bisschen was rechts oben,
1: ein bisschen was es rechts. Es hat halt unten, ganz also. viel eingeschlagen. Das ist das. <lacht> ist das. Ja, ja. Und dann kommen wir zu einer Szene. Die finde ich einfach mal eklig, indem man uns zeigt, wo die Keeper ja. herkommen. Ich dachte so, uh, ne, der, der, der Londo sagt dann so, ich bin bereit, geben Sie mir meinen Keeper. Und plötzlich lüftet der Drag sein Hemdchen. Ich dachte, uh, was ist denn jetzt? Und dann zeigt man uns halt so, so, dass bei Menschen wäre es, glaube ich, ein Furunkel oder eine offene Stelle. Und ich dachte, was zeigt er uns denn jetzt? Kommt der Drag da rausgekrabbelt? Und tatsächlich, er, er popelt sich dann quasi die Kruste ab, dreht die um und unter der Kruste ist ein Auge. Und du weißt, okay, es ist der Drag. Wir sehen dann vielleicht glücklicherweise nicht den Sprung von der Kruste Augenprop zum krabbelnden cgi Drug, der wieder unglaublich schlecht aussah. Bitte wie Keeper meinst du? Keeper, ja. Was habe ich gesagt? Drag? Mhm. Nein, Keeper mhm. natürlich. CGI-Drag hätte bestimmt auch kacke ausgesehen, aber der CGI-Keeper sieht halt auch doof aus. Und das rettet auch nicht die zumindest inszenatorisch gut gemachte Szene mit Londo im lockeren Hemd, der von hinten quasi von dem Keeper gegriffen und so umkrabbelt wird, der sich so ein bisschen Platz am Hals macht, wo er denn sich gerne niederlassen würde. Der Realteil dieser Szene war sehr gut, finde ich. Aber wie gesagt, das CGI-Department hätte, glaube ich, nachsitzen müssen, wenn es meine Serie ja, wäre. Die,
2: die wussten schon, warum sie da abbrechen. Aber da stirbt Londo im Prinzip. Und es wird noch visualisiert mit dem Ablegen der Kleidung, mit, der Ablegen, mit dem Ablegen seines Kostüms an der Stelle. Er zieht ja aus, er geht dann hin, diesen Gang, und während er sie auszieht ne Jacke aus, Hemd aus, Heiztuch, also das, was ihn so charakterisiert hat, optisch und. Ja, ja. ja wobei ich glaube, Londo selber stirbt ja nicht, ne? Also, es ist ja, die, die, die freie Persönlichkeit. Die freie Persönlichkeit. Aber halt, es wird ja auch,
1: glaube ich, es wurde nicht gesagt, aber ich meine das gelesen zu haben, dass die Keeper halt nicht den Menschen die ganze Zeit kontrollieren oder die, die Person, genau. sondern immer nur, wenn sie ihre Interessen in Gefahr sehen. Und Richtig, das so so finde ich dann irgendwie. Da ist noch genug Londo da, aber er kann halt nicht mehr, wie Londo gern würde. Genau. Das finde ich, ist nee, sowieso sehr auch. schön.
2: Genau. Man fragt sich, woher er das weiß, dass es das gegen sein, aber egal. Also im, Im Buch steht auch, dass er
0: kurzzeitig das Bedürfnis hat, auf diesen Keeper draufzutreten. <lacht> Wer nicht? Huch, Entschuldigung, haben Sie noch einen? Ach, Entschuldigung, schon wieder! Ach, das tut mir aber, <lacht> verdammt, also, ich bin
2: aber ungeschickt. Ich ich muss ja mal Step -Dance <lacht> üben. Haben Sie den noch von, haben Sie den noch von, vom Imperator? Ach, und vom Imperator? Keine Verrunkel
1: mehr übrig. Naja, haben bestimmt einen Kollegen, oder? Also, das haben doch bestimmt alle, oh, der,
2: der dritte jetzt, also. Ach, da muss, da muss ich übrigens noch erwähnen, der Tod des Imperators, äh, als das Ding, als der Keeper bei ihm raus ist und er hat, man sieht dann so sein Gesicht, mhm. sein Gesicht zeigt, das spiegelt das so total super wieder, wie er dann stirbt. So, so stellt man eine Todesszene mhm. da, finde ja, ich. Das, das zeigt einfach, was das für ein fantastischer Schauspieler auch ja. ist ne? und wir in dieser Serie hier genießen dürfen. Ja, <lacht> währenddessen ist Sheridan weiter auf der Suche nach seinem Rückgrat. <lacht> und er hat großes Glück, denn Londo ist ja jetzt Imperator und ruft
1: mal eben zurück.
0: Ja. ja, vor allen Dingen äh, empfangen sie zuerst halt eine, einen Funkspruch an die centauri flotte die mhm. auf einmal stehen bleibt. Und äh, obwohl man den Code nicht knacken kann, äh, kriegt halt Lieutenant Hogan raus, dass viele erbostete äh, Stimmen zu hören sind, äh, dass man mit den Befehlen, die da offensichtlich gerade kamen, nicht ganz zufrieden ist. Aber man hält erstmal die Position als centauri schiff und dann wundert man sich mhm. ein bisschen an Bord der White Star und äh, kriegt Aufklärung in Form eines Videoanrufes von Londo der sagt, naja, hier, ich bin jetzt äh, in, in, in Charge. Äh, die ganzen Angriffe sind auf den Regenten zurückzuführen. Der hatte dann nicht mehr alle Tassen im Schrank, und äh, aber ich konnte ihn stoppen und auch den Angriff wäre nett, wenn ihr auch einen Angriff stoppen würdet und eigentlich diese Allianz ist ja eigentlich auch total kacke. Mhm. Und was macht er da drinnen?
2: Meine Frau, Warte, meine Frau ist weg. Ich würde gerne noch runterkommen, ein bisschen über die Länder reden, da habe ich schon ein Problem. Das ist auch super, kann ich runterkommen? Äh, nee, momentan sind sie nicht so beliebt bei der Bevölkerung, was ich mir vorstellen kann. Er sagt, nee, muss aber, weil meine Frau ist weg. Und wahrscheinlich hat einer von euren Schiffen... Ja, ich meine, wozu muss er dafür runterkommen? Eigentlich... Mal Weil er vermutlich das
1: tun möchte, was dann Londo in der nächsten Szene tut, nämlich ein bisschen bitten und betteln. Das fand ich unglaublich gut gespielt. Und ich kann ja. auch verstehen, dass Londo später sehr allergisch auf Sheridan reagiert, nachdem er sich ja hier quasi vor den Drag, der er sowieso hasst wie die Pest, noch erniedrigen musste, indem er sie anbettelt, die Len am Leben zu lassen.
2: Und das telepathisch, ja. ne? Also na gut, er sagt's, aber der Drag sagt, ne? Der hat ja. Man sagt ja nicht Ich habe leider vergessen, dass ich
0: wollte, dass wir im Buch nochmal nachschlagen, wie er denn den Drak umstimmen konnte. Weil der Drak sagt ja, Sag nur, super, bringen wir die Leiden um. Und dann sagt er, nein, tun Sie es nicht, tun Sie es nicht. Sie haben nichts zu gewinnen, hm? Sie haben nichts
2: zu gewinnen, wenn Sie sie töten. Das ist auch ja, geil, ne? das den Drak <lacht> imponieren.
0: Ja. Aber wir sehen, während äh, das Gespräch mit Sheridan läuft, die Aufräumarbeiten im Centauri-Palast <lacht> und Gregor, ich muss jetzt ein alt Herrenwitz loswerden, was macht eine Frau im Palast?
2: Sie putzt im Hintergrund. <lacht> Putzen, genau. <lacht> ja, den hat er mir heute Mittag schon erzählt. Ja. Da habe ich nicht gewusst, was er, weißt du, das ist so die Nachrichten, die man von Sascha kriegt. Was macht eine Frau im... Ja, ja aber das
1: <lacht> hat ja nichts mit einem Alternwitz zu tun. So funktioniert nee, jetzt den Prime, muss man mal ganz ehrlich aber sagen. Aber
2: tatsächlich ist, das, ist es mir dann auch aufgefallen, da ist hinten eine, eine Dame, die putzt im... <lacht> und der, die Typen stehen rum. Ja, aber was, was, was sollen die Nutten, die sonst
1: da sind, denn sonst machen? Ich glaube nicht, dass den Männern gerade nach Vögeln zumute ist. Aber ich Total, dann kannst auch auf so,
0: die hat wirklich so einen Besen und ein Kehrblech. Also du kannst ja, das so ist total total Kehrblech strange aus. Stil, kennst du doch, ne? Ja.
2: Ja, 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 ja. die sieht doch aus, ich, die putzt so, so. Ja, und der Rest die Trümmerfrau
0: von
1: Centauri
2: Prime. Ja, aber echt, da stehen acht Typen und keiner macht was, nur sie. Na, auf jeden Fall äh, geht es halt äh, Sheridan da und Londo, die gehen dann halt zum Thronsaal und Londo setzt sich ganz stilvoll zum ersten Mal in seinen Thron. Mhm.
1: Und dann habe ich erneut ein großes Problem mit Sheridan tatsächlich. <lacht> also, weil Londo sagt natürlich, ne, hier, ich mache das gerne für dich, aber dafür schuldest du mir einen Gefallen. Und der Präsident fängt an rumzuschwallen, man sei ja doch noch hier in der Alliance und man ne, das hat doch nichts mit Gefallen zu tun, man ist doch noch eine Allianz und bla bla bla. Und Londo sagt halt, nö, das ist es nicht. Er hat keinen Bock mehr auf die Allianz und das, was er tut, ist lediglich ein Gefallen, nichts anderes. Das ist einfach nur ein Akt äh, der Freundlichkeit ihm gegenüber. Und Sheridan oh. reagiert plötzlich so angepisst. Oh. Es ist ja. unglaublich, dafür, dass der bisher der der rückgratlose passive Kackpräsident war und wieder da ausrastet und vor allem und dann sagt, naja, wenn du nicht mit uns spielen willst, dann musst du ganz teuer bezahlen, dann wollen wir
2: nämlich Reparationen. Jetzt fehlt ja nur noch, dass er sagt, ich werde, wir werden unseren Stiefel an eure Kehlen liegen. Ja, oder dass er gesagt hat, warte mal ab, Was? wenn die Len wieder da ist, dann machen wir hier weiter, dann sage ich dem, die sollen wieder schießen. So, haha, <lacht> du Arsch. Ich also, weißt du was, Sheridan ist tatsächlich die Definition des Peter-Prinzips. Er, so er ist so lange in der Struktur hochgestiegen, bis er die Stufe der Unfähigkeit erreicht hat. Und die hat er da tatsächlich, so leid es mir tut, hat er da wirklich ich erreicht Ich hab auch halt, gedacht, ne? das hackt. Als er dann anfing über
0: Reparation, dachte ich so, ey.
2: In was für ein Tod ja, aber vor da, allen Dingen. da geht
0: ja nicht nur irgendwie Unfähigkeit alleine
1: ein, da geht ja Unfähigkeit mit Unverschämtheit Hand in Hand. Ich fand es unglaublich. Als Staatsmann, als Bekannter von Londo nur weil der sagt, hör mal, ich, ich, ah, ich, wir sind noch so gute Freunde, nachdem er mir halt meine Hauptstadt zerschossen hat und meinen Planeten, ich hatte deine Frau doch gerne und da will ich gar nichts für haben, dass der so ausrastet. Also ich finde es, ich finde es unglaublich, das hat ihn mir auch einen ganzen Tag sympathischer gemacht, tatsächlich. Du gießt ja unglaublich viel Öl ins Feuer. Äh, ja klar, ich, so. ich, ich ja, möchte ich da mal die Diplomat. Argumentation, die haben wir auch später in Londos Rede in den Raum werfen, die wir ja auch irgendwie gerade hier in Deutschland kennen, so der Vertrag von Versailles, ne? Das, ne? Äh, da sollte man sich der Geschichte ein bisschen bewusst sein, was man da unter Umständen mit anrichten kann, gerade weil Londo später ja auch quasi genau die Argumente anspricht, die ja
2: zum Zweiten Weltkrieg geführt haben, ne? Ja, das ist, wenn du nämlich den keine Luft lässt und keine Chance gibst auf Wiederaufbau, wird, wird sich irgendwann, weiß ich dann, wie jetzt sich, ja. äh, die Alternative für Centauri Prime wird dann politisch mächtiger, ne? und das, ne? und die Unzufriedenheit und so, und dann läuft es irgendwann nicht. Irgendwann sitzen sie dann auch. Ja, und, und vom vor allem möchte ich mal sagen, Centaurum. es
1: ist auch, in Bezug auf seine Frau sehr kurzsichtig. Dumm. Ich würde Londo nicht ja. gerade jetzt anpissen, wo die Len noch stimmt. gar nicht da ist. Ja, ja, genau.
2: Warte, bis sie da ist. Dann pissen Vor sie. allem dann so
1: eine interessante Reparation. Na, dann retten wir sie nicht. Schießt sie ab.
2: Punkt. Interessant ist allerdings, dass er Londo sagt: Übrigens, wir wissen, wir haben diese Dinger gefunden in den Raumschiffen. Und wir wissen, dass eure Flotte <lacht> gar nicht dafür verantwortlich ist, sondern diese Teile. Und eigentlich können wir dir ja quasi so ein bisschen helfen. Ne, bei, der, äh, bei dem Ganzen, dass ihr vielleicht doch nicht so schuld seid und Londo wischt es ja weg, muss er ja jetzt. wird Ja, ist ein alter Hut, der Imperator hat die Teile günstig auf den Schwarzmarkt geschossen, ne, Bei Ebay Kleinanzeigen hat er die gebeiht, ne, und die, und damit hat er seine, hat das gemacht. Es muss natürlich viel mehr beteiligt gewesen sein, weil der wird die ja nicht höchstpersönlich in jedes Schiff geschleppt haben. Wenn, hoffe ich Gregor, nach, dem, nach dem Zweiten Weltkrieg war in Deutschland, waren auch keine Täter, waren alles nur noch Opfer. <lacht> das stimmt, okay, gut. Auf jeden Fall, äh, im Prinzip ist das so ein bisschen, das wird natürlich komplett liegen gelassen, diese Geschichte, ne? Jetzt an der Stelle.
0: So ähnlich liegen gelassen äh, wie, wie Lenier, im, 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 im mehrfachen in mehrfacher Hinsicht. Ja. <lacht> Ach ja, man sitzt immer noch an Bord der White Star, die ziemlich cool aussieht von außen. Ja, aber ja. ich
1: glaube nicht so detailliert, dass man sie uns länger zeigen wollte. Also ich finde das, was man sah, war wirklich so aufs Nötigste begrenzt. Wenn ich da an hochbudgetierte Serien, die zur gleichen Zeit liefen, ein ähnliches Thema behandelten und auch gerne mal ihr kleines Hauptschiff sehr zerstört irgendwie zeigen, denkte, das tat mir ein bisschen leid. Aber nach wie vor war ich total irritiert. Und es nervt mich irgendwie, dass nur die beiden überlebt haben und nur die beiden in der Mitte der Brücke sitzen und irgendwie fatalistisch miteinander rumheulen.
0: Danke Raphael, genau das wollte ich gerade anbringen. <lacht> Entschuldigung, <lacht> nee, das, nein, deswegen, das war ernst gemeint, der Dank. Ich äh, pff, weiß ich nicht, ich, äh,
1: es ist so ein bisschen das Sheridan-Syndrom, wo ich dachte, das kann doch nicht echt nicht, äh, das ah. erwarte ich doch nicht
2: von 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 der Führerin der Ranger. Das ist doch nicht Ranger One, das ist Ranger Mimimi. Das ist, vor allem, wie sie auch, wie sie auch einfach starr so vor sich hinguckt, ne? Und, und immer nur so, neben, so Sätze nebenbei, so, so sie schwurbelt ja im Prinzip mhm. halt, ne? Und dann hat ja Linier noch die Idee mit, wir könnten noch ein bisschen schießen, <lacht> ne? Wenn wir ein bisschen schießen, dann kommen wir aber noch weiter vom Leitstrahl weg, dachte ich mir. Und damit könnte man, es gibt, also wir erfahren, Schießen heißt Rückstoß. Bei Lasern. den White Stars mhm. auf jeden Fall. Mit mhm. Lasern, da gibt es einen Rückstoß, ne? kennt das nicht, oh, wenn, wenn man das eine ein Taschenlampe Projektive. anmacht, dann drückt <lacht> dann es, es einfach hinten weg. Hier werden die Leute durch, da die, die werden hier in die Büsche geworfen. Wenn die nicht, <lacht> in die, also wir wissen, Laser erzeugen Rück, äh, liebe Kinder, methodisch inkorrekt wird es euch irgendwann mal beweisen, dass es so ist. Genau. Und äh, er sagt, dann wir, wir können also ein paar Schüsse irgendwie Richtung, in Flugrichtung machen und dann könnte es sein, dass man uns dadurch findet. Aber das Risiko ist, dass wir noch weiter abdriften. Und dann sagt äh, die gute, die na gut, dann machen wir es. Aber weißt du was? Ich schieße hier selber. Wie ist denn der Code zum Schießen? Ich sag's dir Einmal Gregor. blau, zweimal genau. rot. Ja, genau. Zweimal rot, die Len. Zweimal. Jetzt hat sie das ist ja. <lacht> oh nein! Sie drückt nämlich blau das und rot. Äh, zweimal <lacht> rot, die Len. Moment. Warum habe ich drei verschiedene Tastentöne gehört, die Len? <lacht> Was? Ich bin farbenblind, Ich habe braun, braun, braun
0: gedrückt. Entschuldigung. Apropos, apropos hören, da, ich fand es hm? ein bisschen albern und lustig, weil man so U-Boot-Geräusche vom Band irgendwie ablaufen <lacht> lässt im Hintergrund. So knarzendes Metall, weißt du?
2: Mm,
0: wir ja. sind auf 200 Meter Tiefe, ob das Boot erst hält. Ich weiß es nicht, das muss das Boot abkönnen.
1: Aber das, das wird doch nur noch getoppt von der nächsten Albernheit. Denn es kommen dann die centauri schiffe und dann heißt das, oh, sofort? wir haben, die, wir haben die Falschen angelockt. Die kommen sofort, die waren auch gar nicht weit weg, die haben da nur gewartet tatsächlich. Ähm, ja. wobei man könnte natürlich mitmaßen, ob die da gewartet haben, weil gerade irgendwie keine Nachricht vom Imperator kam, ob die sie jetzt töten oder nicht. Sie haben sie gesehen und gesagt, das wir warten auf unser ach, Zeitfenster.
2: Das stimmt, aber das ist vorhin ja noch gesagt worden, dass die mhm. Flotte nur zum festgelegten Zeitpunkt von Centauri Prime kontaktiert werden kann vom Imperator. Das hat man festgelegt, damit nicht jeder irgendwelche Befehle ausgibt. Genau, Genau, jetzt kam ein Rettet-Sie, sie
1: nähern sich dann halt.
2: Die Dylan und mhm. sehen nur, oh Gott,
1: wir haben den Feind angelockt und Linier Fenster, nutzt seine Chance. Das Fenster,
2: ich sagen. Ja. Durch Fenster. Das Fenster, ja. Und
1: Linier nutzt seine Chance, weil er denkt, ich will nicht sterben, ohne der Alt noch gesagt haben, was ich für sie empfinde. Sagt nur schnell, Len I love you. Es wird kritisiert mit einem I know, was ich richtig großartig fand. Und ich ja, glaube noch ja. nie, in keiner Situation hat man sich eher gewünscht, dass man stirbt wie Linie in diesem Moment.
2: Mhm, ganz genau. Aber schön war das akustische Signal, wo, was ja dann die ganze Zeit läuft. Wenn das Piepen zu einer durchgehenden Linie <lacht> wird, dann sind sie in Schussreichweite. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen merkwürdig, oder? Wahrscheinlich hat ah, nie jemand du. das
1: durchgehende Piepen gehört. Aber wenn sie in Schussreichweite sind, wäre man normal ja schon weg vom Fenster.
0: Diese dieses ganze ja. Linierlaberei, da ist weißt du so. das ist das und das? Der, der macht so planning die ganze Zeit. Ne, das mhm. ist der Annäherungsfall. Ja, ja aber, aber ich möchte kurz sagen,
1: sagen ja. für, für eine Frau, die innerhalb von anderthalb Sekunden das zweite Mal Rot vergessen hat, ist das vielleicht auch angebracht.
2: <lacht> naja, auf jeden Fall ist diese Szene, gibt es ja eine kurze Unterbrechung auf äh, den guten Londo im Thronsaal, der da sitzt und neckisch zur Seite guckt und dann sehen wir noch den Drak, also das Herrchen quasi. Ne? Und dann äh, merken wir, okay, das war nicht der Tötungsbefehl, sondern die haben auch Traktorstrahlen. Im Gegensatz zu den Menschen übrigens, die immer Seile schießen. Ja. Genau. Was aber cooler ist. Ja, haben Traktor. Ja. Ähm,
1: nett fand ich dann tatsächlich, dass die Len erstmal sagt, sie hätte ihn ja überhaupt nicht gehört. Das war ja so laut, sie hat gar mhm. nicht. Das dann aber. Danach direkt absurd ja, Absurdum führt, indem ja. sie ihn, die, dieses lange hat, ja manchmal in extrem, da sagt man ja Sachen, vielleicht dachte so, hättest du deine Fresse gehalten, dann wäre der da halbwegs ja. sauber rausgekommen, halbwegs, aber nein, du fängst dann noch weiter und da tat er mir ein bisschen leid, also ich, da wirst du schon irgendwie im im Augenblick deines angedachten Todes dermaßen zoned. dann bietet sie dir der Hand, ist vergessen, <lacht> und sagt, ja komm, ich habe nichts gehört, ne, lass mal gut sein. Aber dann setzt sie sich hin und hält dir noch einen langen Vortrag so aus einer emotional-empathischen Überlegenheit heraus, die dich in diesem Moment einfach nur noch ankotzen wird.
2: Ja, total. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass sie es danach gleich relativiert hat. Ich hab nichts gehört, aber das, was du gesagt hast. Ein Moment fand ich allerdings tatsächlich da, Linia. Ich hatte auch ein bisschen Mitleid mit ihr, aber ich fand es auch da so einen kleinen, coolen Moment, wo er sagte, wenn wir jetzt bei den Centauriern an Bord gehen, wollen wir uns dann können. Das fand ich süß, ja. Da fand ich irgendwie. Und sie sagte: Ach nee, lass mal. Irgendwie, <lacht> <lacht> das ist. Ah,
1: ja. Aber es folgt ein wirklich rührender Moment, fand ich. Und zwar beobachten wir dann wir, wie er durch den Palast irrt auf der Suche nach Londo. Das fand ich schon sehr, sehr cool. Und er kommt dann plötzlich ins Quartier rein, in dem Londo sich gerade irgendwie sein Hemdes erledigen möchte, vermutlich, um, um den Keeper zu streicheln. Ich weiß es nicht. Und äh, er mhm. kommt da halt rein und Londo rastet total aus, sagt: Komm hier nicht einfach rein, du musst doch klopfen, du kannst ja reinkommen. Äh, und wie gesagt, das habe ich doch schon immer gemacht, und man merkt halt, es wird nicht ausgefunden, aber man merkt halt, er tut das nur, weil er wir schützen will, weil er nicht will, dass wir mitbekommen, genau. was da los ist. Und ich fand das so genau. großartig gespielt, dass es quasi keines Dialogs in der Richtung bedarf und wenn du die Figuren kennst, weißt du, warum er so ausrastet. Ich fand das großartig.
0: Ja. ja. Und mhm. noch großartiger ist, wenn Absolut. du weißt, wie sich die beiden Charaktere noch im Laufe der nächsten Jahre entwickeln werden. Ja. Wie gesagt, ich habe ja den zweiten Teil der centauri trilogie schon durch und mhm. gerade wir, der legt nochmal ordentlich nach. Also der wird wirklich hammer
2: ja. Der hat auch jetzt schon ja viel Gewicht verloren, die, die aber
0: an Charakter gewonnen.
1: Beide haben die an Gewicht verloren. Das fiel <lacht> bei Londo im Rückblick auf. Der hat auch mal locker ja. 10 Kilo weniger. Also seit oh. er nicht mehr nur fauler Botschafter auf Babylon 5 ist und da irgendwie dem feinen Leben fröhnt, Krieg macht schlank offensichtlich.
0: Aber ab feines Leben, ist dir, das, ist dir das Bett im Hintergrund aufgefallen? Man sieht so leicht ins Schlafgemach und das ist, ich finde, also wenn JMS wenn sagt, hat er hatte kein Geld für den Thronsaal, aber das mhm. Quartier von Londo oder sein, äh, sein Residenz im, im Palast ist großartig. Also ja. Es ja, sieht ja, die, die Wände, das äh, ist also nicht wirklich Samt, aber dieses Grün äh, mit den goldenen Bordüren, das sieht toll aus. Und dann hinten dann dieses Himmel, dieses güldene Himmelbett, was da steht. Mhm. Das, ist, das ist super. Also das, das sieht wirklich nach Prunk aus. Was ja. er im Thronsaal nicht das, hinbekommt in dem kleinen Zimmer kriegt das hin.
2: Also ist das, wo J.K. immer früher, vorher geschlafen hat, ne? Davor. Ja, genau. Und die Bilder sind, hängen auch nicht mehr schief. <lacht> ja, auf jeden Fall sagt ja, sagt ja Londo, dass äh, er guckt ja auch Wir haben ja, im, wir haben ja viel aus dem Fenster guckt sehen in dieser Folge und sagt: Hey, wie soll ich denn Imperator werden jetzt, ne? Wie soll ich mir, also, weil er ist ja noch nicht umgezogen in die Räumlichkeiten des Imperators und er sagt: Wie soll ich das denn, wie soll ich denn da wohnen, wenn ich mir das ansehe, die ganze Zerstörung und das alles? Und dann sagt ja wir noch dieses: Sie könnten die Fenster zu, also mit Brettern mhm. zu machen. Das ist ja auch eine Anspielung auf, ich glaube, eine, das ist ja schon mal gesagt worden, ne? an Irgendein, irgendeiner das Stelle in der Beginning Serie.
0: ist das, wo, wo Londo stimmt, auf, die, genau. auf die Tochter von, oh Gott, von irgendwem trifft und die beiden komischen ja, Kinder, Centauri-Kinder und, den, stimmt, und der, den Märchenonkel gibt.
2: Ja, stimmt, da sagt er das. Da er genau. sagt er, dass alle Fenster ja.
0: zugenagelt wurden bis auf eins und äh, da steht er die ganze Zeit vor und guckt raus.
2: Richtig, genau, also das basiert hierauf schön. Echt?
0: Ja, Auch schön, dass er sagt, ich möchte noch nicht, ich bin noch nicht offiziell eingeführt in das Amt. Das passiert morgen und solange wohne ich noch in meinem alten Quartier und dann ziehe ich um in die Räumlichkeiten des Imperators.
2: Er hält noch ein bisschen dran fest und dann spricht ja er ja auch die Sache an, dass sie die Reparation zahlen müssen und wir sagt, ja, ja, wenn wir das tun, dann, dann haben wir nichts, um den Wiederaufbau zu bezahlen. Ja, und das wird Unmut bei der Bevölkerung. Die Bevölkerung wird es nicht verstehen. Sie müssen rausgehen oder sie ihnen erklären. Und da sagt ja äh, Londo, ja, ihre Saat geht auf quasi. Mhm. Ne? Also sie haben ihr Ziel erreicht. Wer hat sein Ziel erreicht? Ach egal, ich spreche zum Volk. Ne? Ja, und wie zum wir Volk, Volk spricht. Wir fordern ihn dazu auf. Ja, und wie er zum Volk spricht, genau. Mittlerweile ist ja die Len angekommen. Das ging <lacht> relativ fix, ne? Mhm. <lacht> sie du gerne umziehen <lacht> zwischenzeitlich.
0: Was ist mit Linie eigentlich geworden? Passiert? Repariert das Schiff von alleine. Er hat das Bein
1: gebrochen, der ist auf der Krankenstation. <lacht> das
0: stimmt. Sein
1: Ego-Kitten im Zweifelsfall.
0: Aber auch aber Chicago auch genau. rumpelt. Das finde ich auch sehr schön. Mhm. Der mhm. war ja auch verletzt. Ja, ja, genau. Ja.
1: Ähm, schön finde ich, wie gesagt, erneut, dass man Londos Rede so an den, über den Himmel projiziert, in 3D oh, ja. quasi. Also, ja. das würde ich mir ja. Frau Merkel nicht unbedingt wünschen, <lacht> tatsächlich. Da, das wird ja unter Umständen auch Albträume verursachen, wenn man da zufällig wach wird und sieht die riesige Frau Merkel am Himmel. Hier ist es aber sehr beeindruckend tatsächlich. Und die Rede bedient halt genau das, was man erwartet. Dieses, wir haben keinen Bock mehr auf die Allianz. Die machen uns ziemlich alle. Mhm. Wir haben keine Chance mehr, aber irgendwie schaffen wir das. Ich bin euer Imperator. Ja, wir sind wir sind, und er sagt halt ausdrücklich, wir sind Centauri und wir sind allein im Universum. Und das ist ja auch das, genau. was Kosch, glaube ich, ganz am Anfang über die Centauri sagte. Das finde ich genau, weise genau. vorausschauend, denn das sind sie jetzt. Sie sind aus der Allianz raus, sie haben quasi ökonomisch keine Chance mehr ein Bein auf die Erde zu kriegen, wenn die Allianz äh, ihre Reparation so durchdrückt. Was ich immer noch unglaublich von Sheridan finde. Offensichtlich ist man sich der Höhe hier auch schon bewusst. Wahrscheinlich hat Sheridan einfach mal eine Fantasiezahl in den Raum geworfen, die, <lacht> ist wie bei die, die bei der knapp unter dem Protosozialprodukt der Centauri Prime liegt. <lacht> <lacht> Und wie gesagt, ich in find's. dem Moment, es, es ist diese Rede in hat unheimlich an viele Sachen, die Hitler auch im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs über den Versailler Vertrag gesagt hat. Also das, da, hätte man, da, da sieht man, woran sich orientiert wurde. Und dass spätestens da Sheridan nicht aufgeht, Moment, eigentlich, selbst wenn er nicht mehr mit uns mitspielt, wir sollten vielleicht nicht noch nachtreten, wenn er am Boden liegt, sondern denen irgendwie auch eine Chance lassen, weil sich das sonst ganz böse rächen kann, das haben wir am Anfang der Serie auch schon gesehen. Ich erinnere da mal an die Narren. Die halt aus so einer Situation rauskamen und ja. sich furchtbar gerecht haben. Ähm, das finde ich sehr. Kurzsichtig vom Präsidenten, aber hätte es nach dieser Folge jetzt auch nicht mehr anders erwartet, muss ich sagen, tatsächlich.
2: Besonders beeindruckend ist, dass wir ihn ja auch von zwei Positionen mhm. sehen. Ne? Also so technisch, einmal von vorne und einmal von der genau. Seite halt dieses Hologramm. Äh, und JMS hat im Audiokommentar dazu gesagt, dass ähm, in der ursprünglichen Konzeption war halt so das Übliche wäre gewesen, man sieht dann ein paar Leute vor Monitoren stehen. Ah, okay. ne? Irgendwie so Szenen, wo so, so drei Leute da, drei Leute da ist ein Monitor und dann spricht Guido zum Äh, <lacht> ich meine da, und, und äh, spricht Londo zum Volk. Und er wollte halt was größeres haben und deshalb dieses Hologramm, weil das den Kontrast spielt zu dem, wo er wirklich steht. Er steht nämlich in einem dunklen Raum alleine mhm. mit seinem Meister. Ja. Ne, dieser Kontrast dazu, wo er diese Rede hält, wirklich alleine. Sein Meister überwacht ihn quasi und er steht im Dunkeln für alleine und dann diese Projektion über ganz Centauri. Diesen Kontrast, den wollte er halt damit erreichen und das hat er mal Boah, aber sowas von. Oh ja. Er überwacht ihn ja nicht nur, er souffliert ja richtig. Du siehst ja, wie er die Lippen bewegen. Ja, genau. 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 Also, das ist so geil, wirklich, man, stimmt, du hast recht, man sieht, wer die Lippen mhm. bewegt, ja. Das ist der Yesar. Weißt du, der Typ, der damals hinter ihr steht. <lacht>
1: ähm, ich finde das, was dann kommt, unglaublich schön, auf der anderen Seite aber auch unglaublich traurig. Und das ist diese quasi Verabschiedungsszene, in der ja. alle nochmal mit Londo reden ja. dürfen und bei dem wir dann auch nochmal den Rückblick haben, also was sich so über die Zeit auf Babylon 5 mit ihm und dem Charakter getan hat. Und ich finde es so unglaublich traurig, dass sich alle irgendwie verabschieden auf eine sehr traurige, fatalistische Weise. Also auch die Len sagt, du bist im Dunkeln, ich kann deinen Weg nicht mehr sehen, ich hoffe, ja, ja. du machst es anständig. Und dass nur Jakar, den am Anfang so gehasst hat, der Einzige ist, der sich auf, zumindest so im, 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 in der Art, wie er sich verabschiedet, etwas sehr Positives ausstrahlt. So nach dem Motto, alter Freund, du schaffst ja. das schon, wenn was ist, ich bin da. Und alle anderen drehen sich quasi um und lassen ihn alleine da stehen. Und bei Jakar merkt man halt ganz stark, dass er sagt, nee, ich bin da, wenn was ist, ich bin da und sich halt ja. inhalt positiv da irgendwie stehen das mit einer Verbindung zwischen den beiden mhm. das fand ich unglaublich schön also da 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 habe ich fast ein Tränchen verdrückt
2: absolut das war großartig diese Ehrbezeugung diese ne, dieses sich anfassen hier an der ja. Kleidung das ist und so das die, bei ich, den anderen
1: war es halt nicht also selbst der Präsident der einem Imperator eines anderen Volkes, das bisher noch in der Allianz da sein sollte, irgendwie ein bisschen Ehrerbietung da sein sollte, das schafft Sheridan nicht. Ich finde, er ist wie alle anderen relativ abwertend in seiner Art und Jakar ist halt der Einzige, der es schafft, da irgendwie etwas nicht Abwertendes rüberzubringen.
2: Ich hatte sogar in der deutschen Synchronisation überrascht. Ich habe es mir jetzt nicht in Englisch angesehen, aber in Deutsch sagt Sheridan zu ihm, ich fahr, ich flieg jetzt nach Babylon 5 und warte auf eine Nachricht. <lacht> was soll denn was soll das heißen? Ich warte, warte auf eine Nachricht von dir. Ich warte auf einen Check. Ja, auf den, auf den ersten. Dankeschön. Den ersten, genau. Ich will nur die kleinste Violine der Welt, will ich jetzt für uns spiele. Ähm ja, aber das ist tatsächlich sehr, also er ist echt sehr, sehr unfähig.
1: Ich, ich finde es erschreckend. Also ich finde aber in dem Moment emotional bis auf JK alle unfähig. Das macht man nicht. Also ne, man ja. mag zu dem, was passiert ist, stehen, wie man mag. Dafür, dass man fünf Jahre mit jemandem so zusammengearbeitet hat und auch tatsächlich gerade, es wird ja auch hier nochmal betont, ja. die Len ist mit ihm befreundet. Da lässt man eigentlich so ja. zurück. Also das ist die die Landy auch auf, auf der White Star gejammert hat, dass bald alles vorbei ist. Aber ähm, ja. weiß ich nicht. Fand ich fand ich tatsächlich unschön vom vom Ton her. Aber äh, umso schöner sticht halt das mit Jaka heraus. Womit ich dann ein kleines Problem hatte, war die CGI, wie er aus dem aus dem Palast tritt. Aber, aber ja. davor ja, Moment, da davor. Krieg ich davor noch was. Genau. Eine Sache.
2: Ich würde noch eine Sache davon mhm. sagen. Da wird wird endgültig zum Botschafter der Centauri mhm. benannt. Also Londo sagt ja, er entsendet ihn, das ist seine erste, sein erster Stimmt. Befehl und ihr nehmt ihn gleich mit. Ne? Ihr nehmt ihn gleich mit, sie zu. Und er nimmt ihn ja auch zur Seite und sagt, flieg sofort, dreh dich nicht um, verlass diesen Ort. Na, also er beschickt ihn das zweite Mal in der Serie fort, um ihn zu schützen.
1: Ja, finde ich gut.
2: Das fand ich, ich sehr ich schön. Ich fand es ja. ein bisschen befremdlich, dass, dass der arme Londo irgendwie den,
0: den, den Mantel auftragen muss, der quasi schon in Staffel 1 den Imperator begleitet hat damals. <lacht> und da muss Die so, haben halt kein Geld mehr, ne? Denk an die Reparationen. Yeah. Ja, die Reparationen. Äh, auch hier tun sie irgendwie so, auch wenn wir in Staffel 1 sind, wo der Imperator nämlich auf Babylon 5 ist, wieder so Parallelen auf. Auch da hat ja G.K. Londo die Hand gereicht und hat gesagt, mhm. äh, du mhm. lass uns das Alte vergessen, wir können zusammenarbeiten, wollte mit ihm jetzt zusammen diesen Drink trinken und oder hat es sogar gemacht und, äh, und Londo hat im Hintergrund aber den Krieg angezettelt. Genau. Und so ähnlich ist es halt auch hier. Also GK äh, hat gesagt, ich vergebe dir, ich kann dir vergeben und äh, geht wieder auf Londo zu. Und Londo... Ja, äh, schreitet, äh, beschreitet jetzt gerade diesen dunklen Weg für Centauri Prime. Baut gerade an einer düsteren Zukunft. Finde ich auch sehr schön, dass da wieder diese Parallele gab.
2: Aber ich glaube, es war es war gut, dass er das alte Kostüm des Imperators angehabt hat. Hätte er ein neues angehabt, hätte Sherry dann gesagt, hm, ist das neu? Das <lacht> würde ja dann auch uns gehören <lacht> Nein. <lacht> Sie haben das, also doch mehr Geld, als ich das dachte. Aus?
0: Hm, das äh, das wäre das wär wirklich Bei der Rede von von Londo, äh, er sagt ja noch, äh, als Zeichen der Demut wird er alleine zu seiner äh, Weihungsfeier mhm. gehen und äh, mhm. die, Glocken die Glocken werden für jeden toten Centauri geläuten, 24 Stunden lang. Und dann dachte ich so, oh Gott, 24 Stunden Glockengeläut, <lacht> dann lieber ein planetarer Angriff. <lacht> naja gut,
1: ich glaube, so viele Leute werden in der Umgebung nicht mehr wohnen. Ja, das stimmt. Ne? Ja. Also die Flüchtlingscamps ja, sind ein bisschen außerhalb der Stadt, das finde ich schon nett. Ich fand es tatsächlich von der Idee her toll und optisch wäre es toll gewesen, wenn tatsächlich die CGI, da hatten wir schon so viel bessere Planeten-CGIs, ähm, das tat mir ein bisschen weh, weil zum einen tritt er dann aus dem Palast und der Vorplatz soll Zerstörung symbolisieren. Aber da hatte man nur Zeit, schnell irgendwie eine umgestürzte Säule reinzuschoppen und äh, so eine umge umgekippte Laterne. Wo ich schon dachte, hu, 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 das ist aber dünn. Es glomm kurz Freude auf, weil man zumindest die Reflexion von ihm auf dem Boden sieht. Das mhm. ist selten. Das fand ich ziemlich mhm, cooles ja, Detail. Ich auch. Dass man dann aber in dem Moment stoppt wo er an der Treppe ankommt, einen Schnitt macht und dann zeigt, wie er auf die, auf die Kirche oder auf den Palast oder auf sonst was zuläuft, nur um nicht zu zeigen, wie er die Treppe runterläuft. Das fand ich so ein bisschen ähm, gespart tatsächlich. Also da kann man sich sagen, die Reparationen haben das Geld gekostet, aber ich hätte mir zumindest gewünscht, dass man sich die Mühe hätte machen können, zu sagen, okay, wir bauen da drei Greenscreen-Treppen rein, dass wir zumindest zeigen, wie er die Treppe runterläuft. So sieht es unglaublich statisch aus und das finde ich gerade für so eine Szene sehr, sehr traurig,
0: die ja eigentlich sehr aussagekräftig ist also ich und sehr finde, emotional. Das das Set in Anführungszeichen eigentlich ganz schön, muss ich ganz ehrlich. Ich habe mir mhm. aufgeschrieben, ich bin kurz mal zusammengezuckt positiv, weil ich dachte, mhm. wow, das sieht ja richtig cool aus. Wir haben schon schlimmere Szenen gesehen, wo er da ja. aus einem Palast rausritt und der sieht halt realistisch verbrannt und zerstört aus und das gefällt mir. ich äh, fand sehr sehr plastikhaft. Also
1: im letzten in der letzten Folge hatten wir eine Szene, wo er raustritt und den, die beiden Wachen draußen stehen. Da waren wir ein Stück näher dran und das sah lebendiger aus. Hier finde ich sah es halt nach toter Kulisse aus. Das tat ja, mir soll sehr sehr auch leid. Sein. Nein, 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 nicht nach zerstörter Kulisse, nicht nach. Es sah halt nach Plastikset aus, so ein bisschen wie der Plastikfels von Captain Kirk. Das war so. Ja. Äh, und das ja. hatten wir halt schon sehr viel besser. Und ich finde halt in so einer Folge, in einer Szene mit so einer Gravitas, da soll man auch mal keine Ahnung Nachtschicht extra Renderstunden einsetzen können. Das habe ich halt ein bisschen vermisst.
2: Da war kein Geld mehr da. Ich fand <lacht> das auch nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, das fand ich auch nicht schlecht. Also das hat mir eigentlich mit den Säulen, mit den Zerstörten, das fand ich eigentlich auch in Ordnung. Mich hat dann eher rausgebracht, als er auf ja, dieses ja, Zentaurum ja. zugebracht ist, weil das, dieses Mad-Painting von dem Zentaurum, mhm. das sah halt wirklich nicht besonders gut aus. allen Dingen auch kein ne? bisschen
0: zerstört, ne? Also ich meine, neben ja. dem Palast sieht er, also vom, von der, vom, vom Gegenschnitt sieht es ja so aus, als mhm. wäre das quasi direkt gegenüber. Ja, der Palast mhm. ist doch... Mhm auch für einen planetenweiten Angriff, relativ unzerstört. Ähm, ja, klar. Aber so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Und dann steht da diese riesige Kathedrale daneben. Und mhm. der Park äh, ist äh, astrein hergerichtet. dass das, äh, die, die kleinen Planschbecken rechts und links sind noch akkurat. Äh, da hätte ich mir, ehrlich gesagt, auch ein bisschen mehr Zerstörung gewünscht. Mhm. Ich kann dir das erklären? Wahrnehmung. <lacht> ja gut, vielleicht ja. war
1: das der erste Ort, wo sie ordentlich wieder sauber gemacht haben, weil da jetzt der neue äh, ne, <lacht> Imperator gekrönt wird oder so. Dann hat man sich gesagt, na, darum war auch im Palast nur die eine Frau, die gefegt hat. Die anderen 27 haben gerade das Zentaurum wieder schick gemacht.
0: Ja. Ja, ja, das oder vielleicht sein. ist es so, dass äh, nach einer interplanetaren
2: Konvention äh, halt äh, Kirchen nicht bombardiert werden dürfen. Ja, ich glaube, darauf haben die nicht besonders viel Wert gelegt da oben, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich kann jetzt, darf ich einen ganz schlechten Überleitungswitz ja, bitte. machen? Bitte, bitte. Martin, ich bitte. Möchte mich anschnappen. Jetzt, pass auf, jetzt hat Sheridan sein Ei wiedergefunden. Ah! <lacht> Das naja, das würde ich, gesagt, ich nicht lief. mal mit. Äh, na gut, Reaktion. Hat er hat da nur eins in der Hand. Bei zwei wär's mir lieber. <lacht> aber Na gut, mein Gott. Ja, wir sind äh, im Prä äh, Wir sind jetzt im Präsidentenbüro und äh, die ganze Bande hat sich da versammelt plus äh, Lüther und äh, ja, es wird äh, das Ei begutachtet. Ja, ja das Ich würde in
0: das gleiche Horn äh, stoßen und sagen, es war eine sehr schlechte Überleitung. Äh, übrigens auch ich in weiß. der Folge. <lacht> mhm. ja, äh, deshalb weil, im Gedenken die, daran. Die, der Moment, wo man aus dem Bild vom Zentaurum rausgeht und auf die Station sch schwingt, quasi der, der akustische Übergang ist ganz, 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 ganz furchtbar. Der Glockenschlag ist relativ harmonisch. Und man geht irgendwie an der falschen Stelle aus diesem Glockenschlag raus. Und beginnt aber auch gleich mit der Hintergrundmusik, als wir die Station sehen. Es ist da überhaupt kein Übergang. Äh, es ist ein totaler Bruch auf einmal drin. Ich war da echt raus, kurzzeitig. Weil ich gedacht habe, äh, da hat der Schnittmeister aber wirklich gepennt
2: in dem Moment. Ich ja. hätte auch nicht mehr gedacht, dass wir noch auf Babylon 5 landen in dieser Folge. Tatsächlich.
0: Ja, Aber da hätte man halt irgendwie die Glocke irgendwie nochmal überblenden können auf die Station. Oder ein bisschen früher hm. mit der Musik reinsteigen. Es war wirklich... Sehr harter Schnitt. Ich fand äh, auch tatsächlich die letzte Szene, da bin ich bei Gregor, so ein
1: bisschen unnötig tatsächlich. Das war so ein bisschen wie, oh, wir sind zu früh fertig, äh, lass noch mal irgendwie eine kleine Talkrunde starten. Cool. Auch wenn ich das, was gesagt wird, teilweise nett und schön finde, aber das hätte durchaus auch an den Anfang der nächsten Folge gepasst. Ähm, und sie philosophieren dann halt über, <lacht> über die Eier der Schatten, die sie gefunden haben. Ja. Ähm, und ich mag tatsächlich... Die Herleitung, die Franklin macht, ähm, über San Diego was zerstört ist und von den Waffen, die das gemacht haben, die man zurückverfolgen konnte, bis zur Zerstörung der Sowjetunion und jetzt halt sagt, naja, hier haben wir halt auch eine große Macht, die ist zerbrochen, und jetzt kommen halt die vielen Kleinen und fangen an, sich deren Waffen unter den Nagel zu reißen und zu benutzen. Wir ja,
0: haben keine äh, Ahnung, wie die funktionieren. Genau, was Shell dann genau. irgendwie
1: mit The Giants have left the playground, but left the guns behind irgendwie quittiert, finde ja, ich ist eine schöne genau. Idee. Ähm, die aber so kurz vor Feierabend auch natürlich nicht mehr allzu weit ausgeweitet wird.
0: Ach, gefühlt schon. Also die Geschichtsstunde ja. von Onkel Franklin, äh, die geht schon eine Weile. Nee, ich, ja, ich, ich meine jetzt in den kommenden so. Folgen. Also es ist jetzt, so, das, ja. so, das hätte ja, das durchaus,
1: okay. man kann natürlich sagen, okay, im Spin-off wird das irgendwie so ein bisschen thematisiert. Aber ich finde tatsächlich, dass das eigentlich eine Grundlage für eine ganz coole Erzählung bildet, was da noch alles passieren könnte.
0: Es kommt halt überraschend. Ja, die Geschichtsstunde auf einmal so, so. Mhm. eigentlich ist die Handlung vorbei. Sie jetzt alle mal hinsetzen. Äh, Onkel Franklin erzählt jetzt nochmal, was wir ver
2: verpasst haben. Genau, ein bisschen After Play Talk. Ja. ja, ein bisschen, bisschen irritiert hat es mich, dass er sagt, er hat noch nie so etwas gesehen, was ihm so viel Angst gemacht hat wie das. Mhm. Ne? Ähm, das hat mich so ein bisschen irritiert, äh, weil ich dachte mir, okay, gut, die haben schon einiges andere durch. Und äh, dann hat Gary Beidi ja einen ja. Punkt, was er sagt: Hammer, mal, mal, hammer, wenn die alle jetzt hier ihre Sachen von den Schatten holen, was ist eigentlich auf dem Planeten <lacht> los? Ne? Und dann können wir ja nicht irgendwas wegholen. Ne? Und dann sagt ja, ähm, die Länder, alle äh, alle Raumschiffe, die da hingeflogen sind, die sind nicht zurückgekehrt. <lacht> alle, egal wer, keiner kam hier zurück. Wir haben acht Mann hinten, wir, wir schicken jeden Monat ein neues, kommt keiner zurück. <lacht> ich weiß nicht, was da los ist. Und dann sagt ja Lüther offensichtlich vom Geist von Kosch oder wem auch immer beseelt, die Menschheit, die Menschen unter diese Zivilisation sind noch nicht so weit, vielleicht in einer Million Jahre können wir auch da mal hin und uns da was wegholen. Genau,
1: wenn wir unsere eigenen kleinen Volonenanzüge haben, wie wir am Ende der letzten Staffel genau. gesehen haben. <lacht>
2: genau. Erst wenn wir ohne Raumschiff dahin fliegen können, dann können wir mal gucken, was wir da kriegen Schön können. Da ist ja, was die ist, dann sagt,
0: hm? Ich weiß gar nicht, wo das herkam, aber... Mhm. Ja. Wird aber schlimm. mal auf mich. <lacht> ja. Haben sie das
2: öfters? Die, vielleicht verarscht
1: sie die einfach und sagt so, so den reiße ich mir mit den Telepaten unter den Nagel. Mir wurde gerade gesagt, in zwei Jahren ist die Grenzkontrolle aufgehoben.
2: Aber dann sind wir die Ersten. Moment, Moment. Die Frau, die für ihr Volk einen Planeten sucht, sagt, man darf eine Million Jahre nicht auf einem bestimmten Planeten Auf den Planeten coolen nehmen. Planeten
1: mit dem Spielzeug. Auf den coolen
2: Planeten mit dem coolen Zeug. Alles hell, wer weiß, was die noch unter ihren... Dingern, Schutzanzügen da haben. <lacht> ne, Ja, okay, gut, das soll ja offensichtlich so Kosch sein, der da irgendwie so aus ihr spricht, ne? Ja.
0: Da habe ich mich raus. gefreut, Zack Allen äh, zu sehen, wenn, auch wenn es nur kurz ja, war. Ich habe mich, mich im ich, Laufe der Folge gefragt, was macht eigentlich... Äh, weil, als ich im, Vorstand, im Vorspann ihn gesehen habe, dachte ich so... Der hat auch wenig Auftritte diese Staffel, genauso wie Lockley.
2: <lacht> ja, aber, aber sie wird erwähnt von ihm, aber ich dachte mir auch, jetzt kommt Captain Gute das Laune. Das ist seine Aufgabe. Captain also, es
0: äh, <lacht> ist kommt seine Aufgabe. Nur, wenn, wenn, wenn Lockley nicht mitspielt, kommt Zack rein
2: und sagt, der Captain hat das und das gesagt. <lacht> ja, und er sagte jetzt, er sagt, er bringt gute Nachrichten. Er sagte, wir haben in der letzten Folge gesehen, die Zentauri werden ja angegriffen, die auf der Station sind, von, den, von allen anderen Bevölkern, die noch auf der Station sind. Und das hat jetzt aufgehört. Nachdem die Centauri sich ergeben haben, da haben, sie auch, da haben sie auch alle keinen Bock mehr, sich zu prügeln. Und somit sind die Krawalle quasi eingestellt. Eine gute Nachricht. Ich habe gesagt, Captain, gute Laune. Und dann sagt er, dann sagt er noch, warum guckt ihr denn alle so betrüppelt? Wir haben noch den Krieg gewonnen. Stimmt. Ja, sagt er. Und dann sagt die Len, wir haben, ich als, 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 als Killer der guten Laune am Ende sage, wir haben den Krieg verloren. Krieg gewonnen, aber wir haben einen sehr hohen Preis dafür bezahlt. Genau,
1: aber den zahlen nur die Centauri, denn die haben hohe Zeparationen <lacht> zu
2: zahlen. Ablende <lacht> oder was wir bezahlt haben oder der Preis dafür ist sehr hoch oder irgendwie sowas. Ja. Ne? Und dann
1: kommt die, die traurigste Szene, glaube ich, der Folge am Ende und das ist äh, der traurige, arme, einsame Londo, der machtlos, mhm. kraftlos im Dunkeln auf seinem Thron sitzt. Die
2: Kamera fährt zurück und ja, großartig, oder? Ja. Das
1: tat mir ein bisschen weh tatsächlich. Da hat ja, er das, was er immer wollte. Tragisch. Be careful what mhm. you wish for.
2: Mhm, oh. genau.
0: Tja. Taschentücher, anyone? Die brauchen oh. wir noch in, fünf, in vier Folgen.
2: <lacht> ah. oh Gott, ja, wen's noch. Es wird schon immer so total viel Melancholie mittlerweile bei den Aufnahmen. Ja, wie du getwittert ne? hast. ne? Also jedes Mal schlägt ja, da ja, irgendwie ja. was mit.
1: Das ging aber auch ja.
2: schnell jetzt. Ich weiß noch, wie ich mit dem Sascha
1: da gesessen habe und gesagt habe, sollten wir nicht mal. Ja, eigentlich schon, ne? verdient hat ja die Serie. Ich weiß
2: noch, wie Raphael sagte, fangen wir mal an, rage
1: Das ist erstaunlicherweise auch die einzige Besprechung, an die ich mich noch irgendwie erinnere. Ansonsten, äh, weiß ich nicht, ich vergesse ja sehr schnell, was ich bepodcastet habe, aber da da ist die Erinnerung noch lebhaft. Darum habe ich auch das Gefühl, das wäre quasi erst äh, gestern gewesen, also naja, vorgestern vielleicht. Und jetzt sind wir schon hier mit Londo traurig auf unserem Thron und wissen nicht, wohin mit unserem Ei. Geschweige denn, wohin mit unseren Penissen, Sascha?
0: Ach, tolle Überleitung. Ich hab, Dankeschön. Ich war äh, geistig noch bei, Das schwingt immer etwas mit und äh, es sind nicht nur unsere Centauri-Penisse. <lacht> oh, die schwingen diesmal nicht nur, die tanzen. Ah, ja, 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 ja. Aber äh, warum wir die schwingen lassen, das erklärt uns jetzt noch mal unser äh, neuer Botschafter auf Babylon 5, wir äh, Cotto.
2: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt 2 und wenn man 5 erreicht hat, dann... Ja, äh,
0: ja, schon äh, gut, wirklich, äh, hab ich habe verstanden, äh, alles klar. Also ich die jetzt schwingen, ja, meine Penisse? Ja, schwingen wir. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mir gar nicht aufgeschrieben. Äh, ich habe jetzt äh, ganz drüber nachgedacht, was äh, alles in der Welt wirst du dieser Folge geben. aber ich Dann äh, einfach mal frei aus der Hüfte. Frei aus der Hüfte geschwungen, äh, würde ich sagen, ist es ist nicht ganz äh, die, die Höchstwertung. Aber wir kratzen auch äh, genauso in der letzten Folge dran. Und ich würde 5 von 6 Penissen geben, vielleicht sogar 5,6. Also 5,5. <lacht> <lacht> Aber ehrlich gesagt, äh, nee, lieber 5, weil äh, gerade die Len und Lanier auf mhm. der White Star äh, fressen einfach so viel Zeit und äh, meine Nerven. Und mhm. äh, wie Sherry denn da agiert, äh, das ist ganz, ganz, mhm. ganz, ganz, ganz furchtbar. Also der ist eine totale Nulpe und Fehlbesetzung als Präsident. Also, äh, ja. ja, also äh, da fehlen mir, <lacht> so ähnlich wie ihm, die Worte. <lacht> <lacht> es wird natürlich ausgeglichen äh, mit einer schönen Wir-Szene, es wird, äh, wir sehen Zack Allen wieder und natürlich äh, Dramatik und äh, Melodrama und eigentlich alle anderen außer äh, Mira Furlan laufen hier zu Höchstform auf, schauspielerisch, äh, wir haben es ja schon gesagt, der Regent, seine Sterbeszene, die Szene zwischen Londo und Chicard, die letzte, die wir da sehen werden, Londo, der einsam auf dem Thron sitzt, es ist toll, es ist, äh, ich, ich frage mich ja. um alles in der Welt, warum musste man wirklich die erste halbe Staffel mit Byron und seinen unsympathischen, mhm. trantütigen Telepaten ver verplempern und, genau. und haut jetzt noch mal so richtig in den Sack äh, oder auf den Sack drauf. JMS hat gesagt, na ja, ich musste ja die erste äh, Hälfte der Staffel etwas langsamer machen, damit das jetzt umso doller wirkt. Nein. Und also, ja, ja. Nein, muss nee. er nicht,
2: aber er sagte, auch, er sagte ja auch, ne, es war alles schon da, die Saat war gesät, aber manchmal muss man einen langen Anlauf nehmen. Ja, ja, man hat, aber, man ne? hätte es doch
0: so untereinander schneiden können, nicht nur irgendwie...
1: Ich wollte gerade sagen, langsam angehen heißt ja nicht langweilig angehen, es hätte jetzt glaube ich nichts, genau. nie, er hätte sich keinen kein Zacken aus der Krone gebrochen, wenn er gesagt hätte, okay, wir schmeißen die Tepaten raus, kürzen den ganzen Rotz auf zwei oder drei Folgen oder eine Doppelfolge zusammen, damit wir halt auch irgendwie Lüthers Entwicklung haben, bla bla bla, aber dann die Entwicklung, die wir jetzt sehen, halt einfach langsamer vorbereiten, mhm. das meines Erachtens wäre das ohne Probleme möglich. Wir hatten so viele Folgen bisher, wo, du, wo wir gesagt haben, oh ja, da hat man immer drei Handlungsstränge, die wir eigentlich schön jeden in einer Folge hätten behandeln können, irgendwie mal eben zusammengewürfelt, gerade in diesem Zweiteiler. Ja. Äh, das ist eine faule Ausrede. Keine Ahnung, vielleicht hatte der einen Deal mit irgendeinem von den Telepaten. So, ja, ich schreib dir eine Rolle, ich schreib dir eine Rolle, mein Freund, ich, schreib, ich mag deine Haare. Ich schreib dir eine Rolle.
0: <lacht> Wer muss dir das Lied der Telepaten noch zeigen? Zwei Minuten 30 lang. <lacht> Ja, also wie gesagt, also ich bin bei fünf von sechs Penissen, Abzüge durch äh, Dylan und Sheridan, ansonsten fand ich eigentlich alles durch die Bank weg großartig, was mir hier präsentiert wurde. Und jetzt dürft ihr Penis fechten, Wer <lacht> als nächstes äh, darf. Ich überlasse Gregor einfach mal das Feld.
2: Ja, danke. Äh, ja, es ist halt, es ist wirklich, es ist schon sehr großartig, dass dieser centauri krieg arc jetzt beendet wurde, ist halt wirklich, es ist schon, es sind so viele Momente, die wirklich großartig in dieser Folge gewesen sind. Ne? Die erste Szene mit dem Imperator, mit, mit dem, mit dem Drak und so, das ist fantastisch. Die Verabschiedung von Jakar und Londo, das ist wahrscheinlich eine der, der stärksten Szenen in der ganzen, ganzen Serie. Der, der traurige Abschied, den wir hier von, von Londo im Prinzip haben, so wie wir ihn mal kannten. Das ist alles toll ähm, und das verdient eigentlich wirklich die höchste Note. Abzüge gibt es halt wirklich für den ganzen, den kraftlosen Sheridan, die kraftlose Dylan und ja, dieser ganze, ja, dieses ganze Ding, was auf der White Star passiert ist. Deshalb muss ich sagen, fünf habe ich in der letzten Folge gegeben, die fand ich aber in Summe ein bisschen stärker. Gerade weil es diesmal mehr Dinge gegeben hat, die mich geärgert haben durch die Schwäche einiger Hauptfiguren. Deshalb gebe ich starke viereinhalb Penisse, aber wirklich mit der Tendenz, da noch einen Steifen hinzufügen. <lacht> Aber es ist aber viereinhalb, weil ich der letzten halt fünf gegeben habe, weil mich diesmal doch ein bisschen mehr geärgert hat. Aber allein die Verabschiedung von Londo und Jakar, allein das ist schon wirklich großartig. Das ist fantastisch. Ja, <lacht>
1: ja, ich sehe es ein bisschen umgekehrt wie Gregor, denn ich gebe hier die auch die fünf. Und das ist eine starke Fünf für mich, weil ich ja beim letzten Mal, wie gesagt, ein paar Probleme hatte mit o drei handlungsstränge irgendwie, die man gut hätte ausarbeiten können. So wirken sie halt irgendwie wie billige Anhängsel. Also gerade hier irgendwie die Lenz-Stranden äh, und der kurze Besuch auf Drasi Prime. Drasi. Äh, hier stört mich tatsächlich Sheridan, den ich... Der ist nutzlos wie ein Kopf, ganz ehrlich. Also so gern ich ihn auch als Nachfolger von ähm, Sinclair mochte, desto schlechter finde ich ihn hier. Also er ging mir hier richtig, hier das erste Mal so richtig, richtig auf den Sack. Äh, ähnlich wie die Len und Lenier. die Weiß ich nicht, die ziehen die Folge ziemlich runter. Allerdings, das Ganze drumherum, quasi die Beenden, das Beenden dieses Handlungsstrangs, das Beenden der Entwicklung von Londo, das Beenden der Beziehung zwischen Londo und Jekar. Das ist für mich Babylon 5. Dafür habe ich die Serie immer geliebt, dafür liebe ich die Serie. Das sind halt die Ecken, die sie über Staffeln hinweg sehr, 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 sehr stark gemacht haben, die hier quasi zu einer Konklusion kommen. Und darum, wie gesagt, ich ich liebe es. Ich liebe es so, wie es ist. Wie gesagt, schmeißt Sheridan die Sheridan-Szenen raus und die Szenen mit Linier, dann ist das hier für mich Babylon 5 in Reinform. Das ist die die Serie, die ich liebe, wie ich sie liebe, wie sie eigentlich immer sein sollte, wie man sie auch die vergangenen erste Hälfte der Staffel hätte zeigen sollen und nicht irgendwie so dumm rumeiern. Ja, ich bin total happy. Also wie gesagt, die fünf sind richtig hart. Der sechste wartet noch aufs Finale, aber ansonsten ja, sehr, sehr happy.
0: Im Finale ist auch sehr viel Sheridan und Dylan, also ich habe ein bisschen Bammel davor, ganz ehrlich.
1: Zerstöre meine Erinnerung nicht. <lacht>
0: ja, aber... Ja, ist lange nicht gesehen. ja, ja ist eben. kurz bevor, also dass unsere Erinnerungen ja. zerstört werden. Also ich,
1: ich möchte aber mal sagen, vielleicht als kleinen Vorausblick, ich glaube, wir werden es woanders noch noch weiter behandeln. Ähm, so sehr ich mich hier auch freue und so wenig auch der Telepaten-Arc irgendwie aufgewertet worden ist, jetzt durch den Rewatch, der hat noch genauso weh getan tatsächlich. Er war nur ein bisschen kürzer, als ich ihn in Erinnerung hatte tatsächlich. Ich finde, die fünfte Staffel hat für mich gewonnen. Allein durch so Sachen wie Lockley oder ähnlich so. ich dachte, mein Gott, ja, die alte Schreckschraube. Ähm, ich bin da sehr ausgesöhnt tatsächlich. Insofern, selbst wenn das Finale jetzt ein bisschen mehr abschmiert, äh, als ich es in Erinnerung habe, äh, hat es doch sehr gut getan, die fünfte Staffel noch mal zu gucken, die ansonsten ähnlich wie die erste so für mich sehr verschrien war. Mhm. Es ist immer so und 5, yeah, Staffel 1, nee, Staffel 5, nee. äh, Das hat sich relativ aufgelöst, wie gesagt, bis auf die Telepaten.
0: Ja, 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 ja. Ist fast eine perfekte Überleitung, denn äh, ja irgendwann im Oktober oder November, das steht ja irgendwie unser Staffel- oder Serienfinale ins Haus. Mhm. Also äh, solltest du, äh, der oder die am Empfangsgerät sitzt, äh, sagen, ah, ich habe auch noch meine Meinung zu Staffel 5, die ich gerne loswerden möchte, immer her damit, äh, gerne natürlich auch in Audioform notfalls auch in, in, in schriftlicher Form an goldkanal graue ratde Das werden wir schon mal bunkern und uns dann irgendwie eine schöne, schöne Staffel Gala basteln damit. Es wird wahrscheinlich wie gesagt Oktober, November, vielleicht Dezember mal schauen. Aber es kommt auf jeden Fall in diesem Jahr. Das Ende rückt immer näher. Hm. Und äh, der nächste Charakter steht kurz vorm Rauswurf, nämlich die gute oder vielleicht auch nicht gute Lüter äh, kriegt jetzt quasi ihren Schwanengesang. In zwei Wochen, wenn es dann wieder heißt, willkommen beim Grauen Rat, dem deutschen Babylon 5 Podcast. Bis dahin. Tschüss.
2: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-grauer-rat.de Unter Facebook.com slash grauerrat und at Graurat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal
1: der-graue-rad.de.
2: Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257.